0: Добрый вечер, с вами подкаст «Кода-кода». Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте я задаю вопросы нашим гостям, а вне подкаста руковожу командами разработки и эксплуатации.
1: А я Евгений Антонов. Моя роль в подкасте – докапываться до сути тем, которые мы обсуждаем. Вне подкаста я делюсь своими мыслями в телеграм-канале «Тимлит Очевидность», руковожу разработкой и консультирую людей и компании.
0: Этот сезон мы делаем вместе с Авито Тех, драйвовой командой инженеров, которые ежедневно улучшают сервисы Авито и прокачивают себя. Ребята создают технологии, которыми пользуются три жителей России каждый месяц. Сегодня, мои дорогие слушатели, мы поговорим на тему, которая, наверное, некоторых из вас затрагивает так достаточно глубоко, и, может быть, кто-то про это думал, но мне кажется, что большую часть из наших слушателей эта тема вообще никогда не волновала, и, несмотря на это, мы рискнули сделать об этом выпуск, чтобы поговорить про эйджизм в IT-отрасли, про 35-летних дедов в it и вообще, насколько сложно быть айтишником, если ты старше 20, 30, 40 и, может быть, 50 лет? Женя, чувствуешь ли ты себя
1: 35 плюс дедом? Да нет, кстати, я не чувствую, я все еще молод и полный энергии. Я, справедливости ради сказать, не так полон энергии, как 10 лет назад, но я более полон целеполагания, поэтому чуть меньшую энергию, которая у меня сейчас есть я могу направлять в чуть более полезное русло, чем я направлял бы в 25 лет, например.
0: Я постарался погуглить статистику. Самое большое, что я нашел, это исследование Stack Overflow в 2019 году. Ну То есть даже если предположить, что никто новый не пришел, типа вы можете три годика прибавлять и считать, что это правда. И вот согласно этому исследованию, там прямо по пятилеткам делятся, ну, то есть там 15-20, 20-25 и так далее. Вот как ты думаешь, Жень, какой столбик выше всего, где больше всего народу?
1: Ну, я думаю, что типа 25-30 лет, наверное.
0: Да, это абсолютно так. То есть вот согласно этому исследованию в блоке 25-29 даже лет получается 31%. Следующий за ним это 30-34% это 22% всего лишь. И следующее, это 20-24, это 18%. Ну, то есть получается, что от 20 до 35 лет больше половины всех опрошенных. Причем, ну, существенно больше половины. То есть тут получается порядка 60%.
1: Ну, я думаю, знаешь, есть тут еще небольшое подтверждение такое косвенное, мы изначально вообще хотели записать этот выпуск «Айтишники 60 плюс». Потом мы начали искать гостей, и мы такие, ну, что-то мы, наверное, как бы нам тяжело. Давай до 50 плюс скинем. В итоге даже 50 плюс нам тоже. Гостей было найти тяжело, поэтому у нас будут, наверное, по большей части 40 плюс гости. Так что тоже вот повод задуматься. Но это не потому, что после там, 30-40 все умирают от старости и от переизбытка IT в организме. И от выжженных глаз монитором. Просто еще отрасль достаточно молодая и популярность этой отрасли достаточно молодая. Возможно, что если мы с вами проживем все еще там 10-20 лет и еще раз попробуем записать этот выпуск, возможно, у нас уже будет достаточно много айтишников там и за 50, и за 60.
0: Ты знаешь, я когда готовил вопросы, тоже об этом подумал, что вроде отрасль молодая, поэтому логично, что много молодых людей. С другой стороны, вот компания, в которой я работаю, ей типа 25 что ли лет. Компания, в которой ты работаешь, ну примерно столько же, я не гуглил, но ну, примерно, порядок да. такой же, да. Ну и в принципе вот так называть бигтехи и просто вбивать их в Википедию младше 25 не так уж много компаний. Ну то есть на самом деле большие технологические компании, они в основном уже примерно такого возраста, как средний айтишник.
1: Ну, вот это конечно, закручиваешь гаечку. Но давай тогда подумаем, куда же деваются все возрастные айтишники. Очевидно, наверное, ну, как бы вот первое, что они просто уходят, не знаю, куда-то наверх и в менеджмент, и постепенно к IT имеет такое немножко опосредованное отношение. То есть они могут работать в IT-компании, но просто на каких-то там менеджерских высоких позициях сидеть и свою там пользу приносить. С другой стороны, ну вот так вот, если ретроспективно повспоминать, я знаю действительно многих там 40 плюс там под 50 хороших технарей, сетевой, и в общем-то никуда они там от ну именно IT сильно не абстрагировались. В общем, похоже, мы напали на загадку. Мы не знаем, куда пропадают люди 40-50 плюс лет из АйТи. Если вы знаете, пожалуйста, <со-> напишите в комментариях.
0: Когда мы говорим про возрастных айтишников, всегда, наверное, всплывает вопрос эйджизма. Скажи, Жень, ты сталкивался когда-нибудь с эйджизмом в IT?
1: Я сталкивался, я вот прям буквально на днях писал пост про то, что никто не хочет нанимать стажеров и джунов, которые старше 30. Часто это делают прям вообще чуть ли не на автомате, но ну, автоматически откидывая резюме по возрасту. И я считаю, это плохая дискриминация, и она, в общем-то, достаточно вредная для индустрии. Вот это я видел, и я думаю, мы можем ссылку, наверное, потом на этот пост к выпуску приложить, потому что это, это дело важное. Вот, а сейчас надолго рассусолить про это неохота. А еще я сталкивался с тем, где, в общем-то, и джизм и не пахнет. В каких-то здоровых местах. Например, я работал, я тогда был 26-летним стажером, и у меня была девушка Тим По-моему, она институт, что ли, заканчивал. Ну, то есть она прям была очевидно моложе меня, и в целом замечательная профессиональная барышня, очень хороший эксперт. И я с ней вообще без проблем работал, без каких-то. Мое эго не страдала она меня на вы не называла. Все было замечательно, все прям тепло и душевно. И однажды я как нанимающий менеджер, мне пришла вакансия от уже дяденьки, которому было 63, наверное, года. И я, в принципе, был готов его рассматривать. Но меня некоторые коллеги тогда говорили, что, типа, блин, серьезно, мы тут сидим там, нам по 20 небольшим, будешь его рассматривать говорить, да, но а какая разница? Ну, мы просто сейчас провалидируем и посмотрим резюме там какое, собеседование проведем. Если нас скилл устраивает и ему тоже, окей, что вот он с нами будет работать на там нормальных условиях в коллективе, как и все остальные, то почему бы и нет, почему бы не брать. Я за то, чтобы вот, вот этой фигню типа иджизм не заниматься.
0: Я один раз в жизни сталкивался с обратным эйджизмом, и хоть это и не очень в теме выпуска, но мне очень хочется рассказать эту историю. Я был достаточно молод, и мы с моим партнером организовали веб-студию, и я там был, в общем, техническим директором. Ты знаешь, конец этого моего периода, а вот про начало я тебе как-то не рассказывал. И... Мы как-то пришли к одному клиенту, там большая серьезная компания, там, значит, огромный офис, там отдельный этаж. Заходим в кабинет, там шикарный кабинет, окна в пол. В общем, все необходимые атрибуты. Сидит директор, и первое, что он делает, он начинает рассказывать, какие ужасные люди делали ему до нас сайт. И рассказывает он примерно так, что эти малолетние значит, нехорошее слово, сделали то, сделали это, а все потому, что им не хватает опыта. И он, значит, это все говорит на протяжении, наверное, получаса. И называет он их или малолетними, или 23-летними. Почему-то вот именно число было. И в конце он заканчивает, что, короче, все 23-летние, значит, тупые дурачки, еще там похлевшие выражения, и только мы с вами нормальные ребята. Я в этот момент сижу с каменным лицом, а мне 23 года ровно. Я не знаю, почему он так угадал. Но, видимо, я не выглядел все-таки на 23 года, потому что моя любимая жена посоветовала мне отрастить бороду, и борода сразу добавляет тебе солидности. И с этим клиентом мы в итоге стали работать. Я хорошо помню, это один из первых таких кормящих нашу веб-студию.
1: А ты ему потом признался, что тебе 23, когда уже хорошо себе зарекомендовал?
0: Ну, ты знаешь, у меня была такая мысль, но как-то у нас не было диалога, в котором это было бы ловко. А как-то просто ему позвонить и сказать, вы, вы знаете?
1: Вы уже оплатили, поэтому я вам расскажу. Нет, <свят> я тоже сталкивался с, с обратным джизмом. Я, значит, на консалтинге помогал одному бизнесу собрать команду. Мы рассматривали ну, искали продукт-менеджера, а там владелец бизнеса, то вот он там не жизнь, ничего, вот он просто человек такой, из реального сектора экономики. И он высказывал мнение ну, в какой-то мере даже справедливо, что на его взгляд, вот люди, которые Младше 30, они как бы не до конца сформированные, то есть они немножко инфантильные, у них немножко не хватает жизненного опыта, у них немножко там хромает целеполагание. И он говорит, я не хочу брать вот никого младше 30, я хочу только вот наоборот, старше 30. И в итоге у нас там откликнулся хороший кандидат, а ему был что-то типа 26. И я резюме посмотрел, уговорил владельца бизнеса все-таки пособеседовать. Очень нам понравился человек, его взяли. Он до сих пор в этой компании трудится, все вообще просто души в нем не чают, он замечательный специалист. Энергичный, прямо умный, старательный. Офигенно у него все с целеполаганием. Нет у него никакого инфантилизма. И, в общем-то, ну, все закончилось хорошо. Удалось побороть обратный жизнь.
0: Знаешь, это же фундаментальное свойство человеческого характера. Нам кажется, что люди, которые на нас похожи, они должны быть и в некоторых других параметрах похожие тоже. Если тебе с каким-то человеком комфортно общаться, например, то автоматически тебе кажется, что ему примерно столько же лет. В реальной жизни ты чаще всего ну, по внешним признаком можешь определить. А вот если вы общаетесь там в основном, не знаю, в каких-то чатиках, то потом может быть очень неловко, когда оказывается, что у вас очень большая разница в возрасте, хотя человек, который старше, думал, что его собеседник старше, да, человек, который младше, думал, что его собеседник младше.
1: Романтика вот этих старых интернетов, когда все было анонимизировано и никто никого особо не знал. Сейчас все видно, у всех заполнены профили, у всех стоят аватарки, все чуть более понятно. Нет.
0: Я на самом деле 100% уверен, что это работает. Мы, например, с тобой общаемся плотно два года. Я уверен, что ты не можешь угадать, младшая тебе или старше, если ты специально не смотрел.
1: Я специально не смотрел, но я делаю ставку на то, что ты старше года на три. Я не знаю,
0: будем ли мы раскрывать карты, но если хочешь, если ты готов поделиться своим возрастом со мной и с нашими слушателями, то давай,
1: если нет, то оставим это за завесой тайны. Давай, ну что, мы... Честные люди, нам нечего скрывать. Мне вот тридцать пять лет. Мне тридцать один. Ничего себе. Ты теперь не будешь со мной разговаривать? Вот это поворот. Все, я так фрустрирован, что я теперь не могу выпуск вести дальше. Придется срочно назвать наших гостей. Подожди, гостей мы успеем позвать. Давай Согласен. обсудим что-то еще. Ну, мы же завели выпуск про возраст, не просто так. То есть мы поговорили про эйджизм и про то, что где-то некоторые компании там могут не нанимать людей постарше. Очень редко кто может хотеть людей постарше. Есть действительно стереотипы, если ты идешь на какие-то управляющие позиции. Некоторые вообще говорят там тридцати 35 лет рассматриваем. Такое тоже бывает.
0: Между прочим, согласно Конституции... Стать президентом Российской Федерации можно только с 35 лет.
1: А согласно ТКРФ вообще, по мне нельзя дискриминировать по возрасту. Если вас дискриминируют, помните, что это, насколько я понимаю, незаконно. Как и по полу, собственно. Мы поговорили про возрастную дискриминацию. А что вообще у нас несет под собой еще возраст? То есть это такой тоже и стереотип, и правда, жизнь одновременно. Ты становишься старше, ты становишься менее энергичным и... Более таким... Прагматичным Ну, прагматичным, да, где-то Может быть немножко закостенелым Но не потому, что у тебя спина болит и закостенела а, Ну, типа, у тебя твои взгляды С неохотой меняются Ты новому с неохотой Учишься и, в общем, сопротивляешься Чему-то новому. И здесь я хочу сказать Что вот ну, личное мое мнение, которое Опять же, основывается не только на моем опыте, но о том, что Я в целом повидал вообще с людьми Из индустрии, там просто из общения, из консалтинга Люди, да, со временем И правда становятся менее энергетическими И они просто чуть больше начинают уметь заниматься целеполаганием. И ты можешь тратить меньше энергии, но в более правильном подходящем направлении и достигать результатов ну, не хуже чем если бы ты просто энергией закидывал. Здесь я ничего против ними. Что касается прагматизма, да, действительно, некоторые компании любят нанимать молодых студентов, а не уже взрослых людей, там лет по 30, у которых своя семья, дети и определенные финансовые обязательства, потому что на этих студентах легче кататься, легче заставить их там овертаймить, легче заставить по выходным фигачить, легче сказать, что, блин, знаешь, че-то вот что-то мы тебе зарплату давно не платили, ну потерпи еще две недельки, тогда, может быть, и заплатим. Я бывал в таких ситуациях, и когда ты взрослый человек и работаешь в компании, где взрослые люди работают, там же порядки совершенно другие. Там ты только задержишь зарплату на денек, тебе придет сразу несколько взрослых твоих людей, ценных специалистов и скажешь, «Ну, как бы ты задержал твои проблемы, нам за ипотеку сегодня платить? Давай-ка, что то делай». И это накладывает более такие строгие обязательства на компанию. Поэтому компании, которые не любят строгие обязательства, они любят больше молодых и огнеглазых. Но это что касается такой, типа, ну не то, что, знаешь, непорядочности, ну просто вот такого стиля менеджмента.
0: А мне еще знаешь, что очень хочется обсудить? Если тебе много лет, то, скорее всего, Не факт, конечно, но с высокой вероятностью ты довольно давно уже в IT работаешь. А у нас же технологии меняются, в общем, каждые несколько лет. Где-то быстрее, где-то медленнее в разных отраслях, тем не менее, довольно много всего меняется. И интересно, вот знание каких-нибудь технологий, там, не знаю, из начала 2000-х или из 90-х, вот они сейчас скорее мешают тебе, потому что ты как-то немножко зашорен? Или они, наоборот, сейчас тебе помогают, потому что ты, как бы опираясь на этот опыт, можешь там предсказать развитие, например, какой-нибудь следующей технологии? Ну или, может быть, просто архитектурно ты лучше подкован?
1: Вообще, мне кажется, замечательный вопрос, и на него прям однозначного ответа, мне кажется, не существует. Тем не менее, действительно, ты можешь знать какие-то технологии Которые просто реинкарнируются Может быть в ином виде Ты такой, ну я как бы примерно видал Жень,
0: назови свою любимую технологию Которая уже мертва Ну или почти мертва ну Из которой ты сталкивался в реальной жизни Вот в мне прям интересно
1: Ну я не знаю, это очень маленький частный случай Вот допустим, когда я работал в веб-студии Я все время настраивал Всякие веб-сервера И очень долгое время У нас все веб-проекты были на. На Apache настроен Сейчас поди поищи этих людей У кого все это дело на Apache Хотя, с другой стороны, может быть, я не прав Может быть, до сих пор сидят Кол-интернет с WordPress именно на Apache работающих.
0: Моя любимая технология Которую, ну, у меня нет точной статистики Но мне кажется, что она или мертва Или почти мертва Это XSLT Я не знаю, сталкивался ли ты с этой штукой Это когда ты внутри XML Пишешь для этой же XML Как она должна видоизменяться То есть там правила видоизменения XML Внутри самого XML Кто-то, кто кто придумывал эту технологию Явно считал себя абсолютным гением Потому что он понял, что он познал мир И он может с помощью, значит, текста Видоизменять текст так бесконечно Раз и делать какие-то абсолютно непонятные Штуки, но отлаживать эту фигню Вообще невозможно, если кто-то из наших Слушателей когда-нибудь пользовался с этой историей и отлаживал чужой код
1: Я ему искренне сочувствую Да даже про XML ты сейчас вспомнил Но XML он тоже Я не пародирую мем Когда чувак говорил, что UDP это legacy фигня Но действительно, но объективно XML же сейчас стало Несколько меньше, чем мы привыкли Там 10 лет назад, например Когда его пихали вообще везде Любую там интеграцию с любой системой ты делал Те говорили там сгенерить XML Сгенерить XML Ты сидел, ты ее барабанил генерить Сейчас как-то уже по-другому начали обходиться.
0: Ну и интересно, что при этом есть технологии, которым типа столько же лет. Но в них вообще не особо что-то поменялось Ну или, или что-то там нарастало Усложнялось, но глобальный Костяк остался Вот э, SQL, например, я точно не знаю <laughs> Может быть стоило погуглить Перед началом записи, но кажется Уже лет 30 точно есть
1: Ну да, база в работе в Linux Которая, не знаю, там каждый админ в и сталкивается регулярно Это что же ну, практически Все там без изменений проходит Но в целом, еще если ты такой Типа возрастной, у тебя есть же просто Просто фора по времени, за эту фору по времени ты вполне возможно какие-то более фундаментальные вещи изучил, неважно это там менеджмент, это программирование, всякие вот эти вот паттерны, чистые коды, вот это все прочее. То есть ты это уже успел познать такое чуть менее изменяемое во времени и относящееся к именно там к новым релизам каких-то технологий. То есть здесь у тебя может быть фора, но опять же это тебе выдается не просто, когда тебе стукнет там 40 лет, например, а если ты до этого кучу времени на обучение тратил, вот в 40 лет поздравляю, ты дофига познал всего. Мне крайне интересно,
0: как люди, которые пережили больше IT эпох, чем я, относятся к страху упустить какую-то новую технологию. Он же у всех у нас есть. Наверняка каждый айтишник в какой-то момент подумал «Чат GPT, он меня заменит!» Ну и все по-разному. Кто-то так на протяжении длительного времени может быть до сих пор так считает, кто-то там быстро себя успокоил. Но я думаю, что большинство из наших слушателей ли, какие-то такие мысли у себя ловили. Вот интересно, люди, которые пережили много эпох, у них этот страх усиливается или, наоборот, уходит, потому что, ну,
1: это пережили, то переживем. Слушай, ну вот как-то участвовал в нескольких твиттерских дискуссиях айтишных, которые и про чат GPT, и в целом про отношение того, что вот вы там деды сидите собрались, и сейчас вот молодые вас подожмут. Зачастую Деды не боятся, где-то это просто, ну, такое старческое брюжание, что вот мы ого-го, а вот молодые у го они, типа, ничего не знают, а мы все знаем, вот, мы крепко сидим на своих местах. Где-то это брюшжане на уровне образования многих входящих сейчас войти где раньше ты там не знаю пять лет учился в вузе и потом такой ну ладно я вот стажер ладно я вот еще поработаю тут три года может быть тогда меня медлом назовут сейчас темпы вот этой смены лычек они более стремительные ты там два 3 месяца поучился ты уже хочешь чтобы ты был гордый джун ты год-полтора поработал ты уже хочешь чтобы ты был гордый мидл при этом возможно где-то это и действительно исходится с реальностью потому что люди нужны, надо их как-то пылесосить. Даже если ты там искренне считаешь, что человек как бы не совсем дотягивает, лучше так, чем никак, давайте ему дадим типа лычку из его. Ты вот это вот инфляция лычек, и отсюда как раз мемы про 23-летних темледов, Ты вот это вот все. Так что, ну, я к чему рассказываю, к тому, что многие деды, они так самодовольно немножко брюжат, что вот мы это как пелось в песне «Прохавали жизнь с самого низа», а вот эти молодые только заскочили и ничего не не знают, и ничего не умеют, и ничего не хотят. Но мне кажется, это такая шапка закидательная позиция, не очень объективная. То есть очень много молодых, талантливых ребят, которые фигачат просто одной левой больше, чем старый, уже подсгоревший трухлявый дед. Я думаю, что неважно, какой у вас опыт, неважно, какой у вас возраст, все равно всем нужно следить за своими профессиональными компетенциями. Если вы думаете о, так или иначе о будущем, о карьере, о своем вообще месте, на рынке труда.
0: Но здесь хочется добавить, что если вы высказываетесь о целом поколении, то стоит пару раз про это подумать. Типа, ну, сейчас-то учат не так, как в наше время. Это же история абсолютно как там отцы и дети, которые, кстати, в 19 веке было написано, между прочим. И тогда уже были вопросики к образованию значит, нового поколения. Не факт, что высказываясь о целом поколении, ваше суждение будет хоть сколько-то верным, потому что, ну, ваша выборка людей <laughs> не очень репрезентативна, очевидно, в этом плане. И я еще, знаешь, какой мыслью хотел поделиться? Вот в 20 веке очень быстро шел технический прогресс. И я читал как-то статью о том, что фэнтези стал популярным, в том числе потому, что, ну, это же такой эскипизм, то есть вы убегаете в такой там волшебный какой-то мир, и технологический прогресс делает так, что каждое следующее поколение, оно сильно лучше предыдущего. Ну, поколение имеется в виду какие-то технические, ну, условно там какая-нибудь. Следующая машина сильно быстрее, чем предыдущая, и, а предыдущая сильно быстрее, чем лошадь. А во всяких фэнтези-романах там обычно эволюция, нашего в обратную сторону. То есть когда-то там в древности, знаешь, были суперсильные маги, потом там не так в древности были маги там послабее, а сейчас вообще там магов никаких не осталось. Вот это очень типичный паттерн для любого фэнтези-романа. И людям это нравилось именно потому, что это способ убежать. Я почему сейчас про это вспомнил? Потому что иногда есть ощущение, что из-за того, что IT так очень бурно развивалось в 90-е и е все ключевые продукты, они примерно в это время появились. Инжинкс написал Игорь Сысоев в конце 90-х. Ну, в общем, любые продукты, которые ты возьмешь, скорее всего, они плюс-минус там сколько-то лет давно назад написаны. И есть вот эти люди, которые их писали, и они типа глыбы. А вот ты сейчас, кто просто пользуется результатом их трудов, ты уже там на уровень ниже. То есть это получается такой как бы прогресс масштабный, он в обратную сторону идет.
1: Есть в этом какой-то справедливый зерном, то есть, типа, да, а вот у вас, значит, электричество не было, а потом вы придумали, а потом построили электростанции, а ты сейчас просто сидишь и думаешь, что электричество это у тебя волшебные гномики в розетке крутят педали, и поэтому у тебя компьютер работает.
0: Да-да-да, и где-то есть, короче, опросы, что людей спрашивают о том, как работают самые элементарные основы технологий, и оказывается, что большая часть народу не смогла бы воспроизвести цивилизацию.
1: Я думаю, это просто из за того, что очень много всего, это просто банальное разделение труда. То есть все равно остается много инженеров, много ученых много исследователей которые это все знают просто в среднем бытовому обывателю и не нужно знать такие вещи потому что они ну типа всегда привыч работают кроме каких-то экстренных ситуаций и невозможно все знать потому что у тебя есть, допустим, своя работа, в которой тебе нужно дофига там всего знать. И ты еще не можешь знать каких-то отдельных работ, ну, профессиональных э, сфер других людей.
0: Мне кажется, что как раз для IT-отрасли ты описал ситуацию, типа, последних там 20 лет. Потому что человек, который был айтишником в начале 2000-х, он именно что был айтишником, ну, типа, он был и админом, и бэкэндером, и фронтендером, и, и дебюратом занимался, и, и тем, и всем. А человек, который как бы айтишник сейчас, у него, скорее всего, довольно узкая специализация, и он вот как раз этого кругозора, ну, не то, что совсем лишен, но чаще всего у него значительно уже его область, в которой он
1: разбирается. В целом, да. С другой стороны, плохо ли это? Ну, как бы вот давай поставим себя на сторону, допустим, этого человека. Вот у тебя становится чуть более узкая специализация. Если ты с этой чуть более узкой специализацией ты находишь себе место на рынке труда, то у тебя, ну, сейчас есть, ты знаешь, что есть еще ряд компаний, которые делают примерно то же самое, ты туда пойдешь и будешь также нормально зарабатывать. У тебя все вроде как окей. Если ты бизнес, тоже у тебя есть какая-то усредненная такая общедоступная технология, которую можно и у себя кого нибудь вырастить, и с рынка кого-то, и с другой компании кого-то спылесосить, например и к тебе придет человек, обладающий там такими умскими знаниями ну ты знаешь в общем куда этот винтик перекрутить. да тоже в целом но, но это скорее всего нас относит к выпуску про стартапы против enterprise где вот как раз хочешь все знать все потрогать иди в стартап там кроме тебя этого никто не сделает там просто потому что некому фигач там ну надоело фигачить хочешь судской специализации иди в enterprise посиди по фигач там тоже хорошо
0: еще я очень жду, что кто-нибудь из наших слушателей напишет, что на такой-то минуте начинается старческое брюзжение ведущих.
1: Да, и мы как, короче, старики в маразме. Мы уже от темы отклонились, мне кажется, в какой-то момент. И просто уже ушли куда-то не туда, начали кричать на благо. Поэтому я предлагаю запускать гостей. Чтобы гости вернули нас к теме, давайте позовем
0: в нашу виртуальную студию. Нашего первого гостя, человека с огромным IT-стажем и огромным опытом не только инженерным, но и в различных IT-движухах, выступлениях и полемике Филипп Дельгято.
2: Меня зовут Филипп Дрегиада. Я уже довольно давно занимаюсь в основном архитектурой всяких финтеховских решений, вообще всякого сложного решения вокруг там финтеха, и коммерса, вот это вот все. Регулярно про это рассказываю на всяких конференциях и регулярно пытаюсь применять на себя то шляпу тех техлида, то шляпу тимлида, то есть рассказываю то про какой то менеджмент, про какие-то процессы, то про архитектуру, по технические возможности, про то, как строить большие, не очень большие системы.
0: Поскольку у нас сегодня выпуск про эйджизм в некотором плане я попрошу тебя ответить на не очень наверное культурный вопрос и рассказать сколько тебе лет и как давно ты войти
2: лет мне 48, если не изменяет память. Так, войти я... Я помню, что первый программу, за которую мне заплатили деньги, я написал, будучи еще в старшей классе школы. То есть это, соответственно, лет 15-16 наверное было. Но это было, конечно, не серьезно, а такой вот промышленной разработки, то есть когда ты работаешь там на работе, ходишь на работу и получаешь за это деньги, это, собственно, сразу после окончания вуза, это у нас 20 с чем-то лет. Ну, то есть это 25 лет войти, наверное есть. плюс минус
0: что для нашей отрасли это очень много, 25 лет. Расскажи, пожалуйста, как строилась твоя карьера и как мимо тебя промелькивали технологии, которые, видимо, возникали и исчезали.
2: Честно говоря, такое ощущение, что ничего особенно не поменялось. То есть первый мой проект — это был Microsoft SQL Server 6.5, прости господи. И тогда еще, по-моему, это было, да, и Delphi. То есть это еще был Бород Паскаль. Но потом как-то я сначала очень быстро пришел на C++ и работу с базами данных. Потом на Java и работу с базами данных. Потом на Java без баз данных сейчас перешел на котлин и ну и при этом там занимался архитектурой и тоже почти сразу там сначала были какие-то проекты которые вроде бы подчиненных не было но проект который там был целиком нам не одном потом появились какие-то подчиненные потом подчиненные потом, потом в другой работе попал опять без подчиненных потом опять меня делали с тем и так пока я не отчаялся и не понял что надо это все совмещать и не приключился уже в позицию такого тех льда тем и в которой более-менее удачно существовал до сих пор сейчас уже гораздо меньше практически не программирую уже довольно давно, наверное, лет 5, я почти не пишу какого-то вменяемого продакшн-кода. Последний раз в библиотечку какую-то внутреннюю писал как раз года четыре-пять назад. То есть сейчас программированием именно кодом почти не занимаюсь. Ну, читаю много, читаю кода много, пишу, нет. Технологии, сами технологии как раз не сильно мелькали, мелькали скорее подходы и использование технологий. То есть я еще помню, когда двухзвенные системы оказались совершенно стандартными. Потом я сам активно участвовал в моде на трехзвенной системы и на появляющиеся входящие в моду объект ориентированное программирование. Потом архитектуры стали более сложными, распределенными, хайлоуднутами. И с этим я тоже пообщался, принимал в этом участие. Сейчас, с одной стороны, я вижу, как те же самые ошибки, которые мы там делали 25 лет назад, опять начинают делать, опять возвращаются к двузменным архитектурам, каким-то довольно простым, опять э, пытаются решать, считать, что база данных не важна. То есть, ну, в общем, как бы ходит все немножко по кругу, и поэтому ощущения, что все мелькает, нету. Ну, что-то уходит, приходит, уходит, приходит, уходит, приходит. А базовые вещи почти не меняются.
0: Делаешь ли ты что-то специально, чтобы оставаться актуальным? Я стараюсь много
2: следить за тем, что происходит. Это не про там, выделенные 4 часа в неделю, которые я читаю новости. Это скорее про повышенный интерес к тому новому, что удается услышать. То есть какая-то новая технология, какой-то новый подход, когда он перестает быть совсем уж маргинальным, то есть когда про него появляется первый пост на хабре, или про него там трижды или четырежды в каких-то уважаемых но чатиках упоминают. Я пытаюсь уже Почитать повнимательнее, нырнуть внутрь, тем более, что с опытом все меньше времени нужно на то, чтобы понять, для чего что-то новое потребуется. То есть, когда ты там можешь не погружаться глубоко-глубоко в технологию, а понимать, там для моих задач на ближайшие там, годы мне потребуется данная штука, или на самом деле пусть останется где-то на периферии, я про нее знаю, если что-то вспомню и к ней приду. То есть такой внутренний технологический радар, который регулярно обновляется.
0: Говорят, что с возрастом должно быть сложнее осваивать новые технологии, а у тебя получается, что проще, потому что помогает опыт.
2: Потому что меньше тратишь время на мелочи. То есть, наверное, если бы я занимался фронтендом, мне было бы тяжелее. То есть, там действительно абсолютно новые фреймворки, которые такие же, как старые, но при этом совершенно новые, появляются ну, каждый год 2-3. А на бэкэнде, на Enterprise бэкэнде технологии появляются медленно. Некоторые из них вообще, как выясняется, можно пропустить и не потерять. То есть, я почти пропустил огромный интерес там к реактивным технологиям на бэкэнде, сразу нырнул в крутиновые решения например, и мог примерно представлять для чего мне могли бы быть нужны реактивные движки, но при этом не потребовались. Ну, вот, не надо и не надо. Поэтому можно в глубине не погружаться, не выяснять их тонкости, плюсы, и минус, а вот там сбоку. А когда какая-то технология нужна в работе, начинаешь с ней работать, ну и тогда, конечно, довольно быстро понимаешь, как ей пользоваться. Просто с возрастом, с опытом, даже тут дело не в возраст, дело скорее в опыте, многие вещи уже становятся понятны, как такие крупные, честые паттерны, и ты думаешь уже про
0: эти паттерны больше, чем про конкретику. Ну вот ты, например, последние годы почти не пишешь кодов продакшн, А есть ли такое, что ты потерял навык? И вообще было ли у тебя такое, что ты какую-то технологию знал хорошо, а спустя какое-то время чувствовал, что ты в ней уже плаваешь? Ну, с кончиков пальцев, конечно, убегает. То есть я там сейчас не напишу
2: SQL-запрос на три страницы, а чтобы он оптимально отработал, правильно подхватил все индексы и выдал ровно то, что нужно там со всеми сложностями, которые бывают вокруг большого и сложного SQL. Я сейчас вот мне скажут, там, не знаю, написать срочно большой модуль на Kotlin или даже на джаве. я какое-то время буду сидеть, тупить, писать, как какой-нибудь вчерашний джун, а потому что с кончиков пальцев ушло. Но понимание, как оно устроено, понимание, что с чем связано, оно остается, а вот такая механическая привычка, она довольно быстро приходит. Ну, не знаю, как если на велосипеде три года не кататься, то когда на него садишься, там сразу, наверное, в спортивные соревнования участвовать не стоит, там пытаться с горки скатиться. Ты там какое-то время крутишься где-то на заднем дворе, а потом выясняется, что почти ничего не забыл.
0: А сталкиваешься ли ты с тем, что какую-то технологию ты хорошо знал, потом вот как ты рассказываешь, она с кончиков пальцев убежала, но есть какой-то, значит, молодой Джун, который только пришел, и вот он уже лучше тебя. Конечно, в каких-то
2: технологиях, скорее всего, ну, Джун вряд ли там какой-нибудь мидду, который с ней давно варится, в ней будет лучше меня. То есть он лучше знает особенность технологии. Он, скорее всего, гораздо лучше познает про все ее тонкости внутренние, какие-нибудь ручечки, что как использовать. А вот в вопросах Куда эту технологию лучше применить, как лучше ее связать с другими технологиями, как лучше ее использовать, зачастую у меня будет, скорее всего, гораздо больше опыта и понимания по сравнению с какими-нибудь там джуном или медовым или даже там сеньером с не очень большим опытом и с не очень разнообразным опытом.
0: Можешь ли ты такому медлу или сеньору с не очень разнообразным опытом дать совет с высоты своего уже опыта? Что ему стоит делать, чтобы оставаться актуальным и чтобы, ну, не зажиматься в рамках одной технологии с одной стороны, а с другой стороны не смотреть слишком уж оверью Есть мой любимый, хотя не самый гуманный инструмент, по быстрому получению знаний,
2: это пойти с кем-нибудь поспорить. То есть берешь какой-нибудь там популярный чат, берешь не очень тебе знакомую тему, и пишешь какую-нибудь провокационную вещь, типа «Мне кажется, что данная технология совершенно применима для таких-то, таких-то, таких-то вещей, хотя все они там применяют». А дальше разбираешься с аргументацией, которую тебе насыпали, внимательно, уже вдумчиво, где-то продолжаешь спорить, где-то понимаешь, что да, на самом деле тебя просто наконец-то чего-то понял, что до этого не понимал. И таким образом удается быстро в себя погружать довольно большие куски. А второй способ, более дорогой, это попытаться кого-нибудь научить. Ну, там, например, там, плохо разбираешься в базах данных, в использовании не знаю, баз данных для работы с графами. А напиши курс по работе с графами в базах данных, и сразу в эту тему гораздо лучше начнешь понимать. Потому что сразу придется рефлексировать, пытаться вытаскивать какие-то большие абстракции и пытаться их компактно уложить в текст, и это очень сильно способствует просветлению осознания. И вот у меня таких, наверное, два основных таких инструмента.
0: Я знаю, что ты сам довольно много усилий и своего времени отдаешь именно тому, чтобы кого-то учить. Ты и доклады читаешь, и, насколько я понимаю, и в регулярных какие-то лекции. То есть ты это делаешь в том числе для того, чтобы сохранять актуальность.
2: Чтобы сохранять актуальность, чтобы разбираться в теме, чтобы получать обратную связь о моем понимании. Одна из таких больших проблем для разработки, для архитектуры — это спрятаться в собственном каком-то мешочки некомпетентности. То есть я вот что-то понял про какой-то кусок, про какую-то предметную область, по какую-то технологию, я в ней крут, я считаю, что все остальное неважно и все остальные идиоты, потому что, ну вот я же уже понял, как надо делать. А когда ты свое понимание вытаскиваешь наружу, предъявляешь какому-то большому количеству людей, тебе регулярно говорят, а на самом деле все не так. А на самом деле это можно использовать и таким-то образом. А для этой задачи есть более удачные решения такие-то и такие-то. И вот эта вот постоянная попытка вытащить себя на публичное обсуждение, вытащить какие-то свои мысли в публику и получить обратную связь. Оно в том числе позволяет постоянно развиваться и куда-то идти, куда-то расти.
0: Нет ли у тебя страха того, что кто-то из аудитории крикнет, да что там Фил понимает, его знания остались в каком-нибудь там 2000-хвостатом году? То есть как-то кричат
2: регулярно, но страха нету, я же умный. (свы) Когда кричат по делу, это очень круто. То есть я очень люблю, когда мне говорят, что я действительно по делу что-то там. Неправильно понимаю и могут объяснить, доказать, почему я это неправильно понимаю. Когда кричат просто так, ну, можно просто не слушать. То есть необоснованная критика, она не затрагивает, потому что неинтересно. Обоснованная критика позволяет развиваться, поэтому тем интереснее важнее ее слушать. И я там сам регулярно говорю, там, что вот у меня были такие-то точка зрения на такой-то вопрос, а вот за последние там лет она поменялась на
0: противоположное, теперь она такая-то. И я могу обосновать почему. Говорят что чем старше человек, тем больше он ценит стабильность и тем меньше хочет что-то менять. Согласен ли ты с этим утверждением, и если да, то как с таким жить в постоянно меняющемся IT? С возрастом, да, наверное, чуть меньше нездорового энтузиазма становится
2: и чуть меньше вообще сил. Поэтому просто так, без причины взять и что-нибудь поменять, типа, а, давайте завтра перепишем наш проект там, на, на эликсире помесью, вместе с Растом и выкинем нафиг эту старую скучную джаву. И такие мысли, даже если появляются, уже слишком лень их реализовывать и слишком хорошо понимать, что при этом ничего серьезного-то не изменится. И многие подобные вещи не приводят к каким-то существенным результатам. И вот эти две вещи снаружи воспринимаются как консерватизм. Хотя это больше про лень и взвешивание рисков. Поэтому, когда появляются какие-то интересные новые технологии, и они что-то реально меняют, то тащу, ну вот, не знаю, наши компании, мы одни из первых, наверное, в России да и в общем и в мире активно используем FoundationDB. Это такая довольно экзотическая э, acid ки база данных, потому что она решала наши задачи, она единственное дело, поэтому радостно начали ее использовать, хотя это, мягко говоря, был не, и сейчас все еще не мейнстрим. Всегда можно выделять какое-то место, то есть тот же Kotlin, я долгое время был хейтером Kotlin, я считал, что это бессмысленно, никому не нужен язык вообще, зачем, если есть Java, при этом у меня там в проекте был обычно один сервис, из многих написан на Kotlin, потому что надо еще при Мало ли что я его там хейчу. Это же не повод им не заниматься. А потом, когда там появились для меня важные фичи, я э, начал наоборот активно говорить, что это круто, 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 и сейчас у меня там последние проекты целиком накотлены. ну, сейчас, правда, это уже больше в стало. Ну, правда, не проекты давно, а в стало не так давно. То есть такая взвешенная использование каких-то новых вещей смотреть за ними всегда интересно.
0: Ты знаешь, мы в подкасте уже обсуждали то, как выбираются технологии, и надо ли взять и переписать проект, но никогда не обсуждали, как человек, должен ли он менять свой стек. Я вот э, сталкивался, хотя я поменьше айтишничаю, чем ты, там, наверное, в два раза, но я уже успел столкнуться с тем, что сначала много моих друзей кричали, что... Вот мы, ПХПшники, ПХП устарело, будем учить ГО. Сейчас я вижу, как некоторые мои друзья кричат, вот мы, Гошники, ГО устарело, будем учить РАСТ. Ну и, в общем, можно поменять любую технологию на любую другую. Я думаю, что такой выкрик можно услышать. Как ты к этому относишься и поддаешься ли ты вот такому вению времени, что надо учить тот язык, а не этот, просто потому что он устарел? Ну, устарел. Не знаю. То есть для меня устарело это, когда в языке почему-то
2: не хватает либо какой-то функциональности, и она новая не появляется. Вот Дельфи в какой-то момент устарел, просто потому что найти разработчиков на него стало сложно, и идея не развивается, язык не развивается, библиотеки новые не появляются. Поэтому делать современные решения на нем стало просто. Сложно или невозможно. Там C++ не устаревает никогда, на нем постоянно что-то появляется и сам язык меняется, хотя вряд ли я сейчас буду делать новый проект на C++, он не потому, что язык устарел, а по многим другим причинам. Я слишком давно ношу на себе шляпу архитектора, или да, поэтому для меня при выборе языка зачастую работают не его модность, не модность, а насколько легко мне найти на него там, сотрудников, а если на нем нормальные, проверенные опытом фреймворки для тех задач, которые у меня возникнут. Если они есть, если людей можно найти, то замечательно. В противном случае обычно это для меня неоправданный риск, поэтому я туда не смотрю. Но при этом посмотреть на какие-то примера кода, посмотреть на новые подходы, которые предлагают другие языки, всегда интересно. То есть я сам поглядываю регулярно точно много времени, чтобы, не знаю, сесть и, наконец-то, выучить Хаски. Но внимательно смотреть на решения, которые приходят там с Хаски или, или, не знаю, с Лиспа, или с той же самого go или Раста, конечно, смотришь и пытаешься тянуть это все в какие-то свои собственные решения в еще на других языках технологиях.
0: Но при этом ты ведь можешь выбрать язык, на котором ты сам до этого не писал, если убедишься, что у него достаточно хорошая инфраструктура.
2: Не знаю, вот если завтра у меня будет задача написать инфраструктурное решение, там, не знаю, замещение кубернетиса, то, конечно, я возьму Go и Rust и не буду
0: пытаться это писать начале. Когда я начинал, первые два языка, на которых я писал, это был Perl и PHP. При этом PHP все ругали, а Perl все восхищались. Но <laughs> прошло с тех пор, сколько лет, наверное, 15. В итоге Пхп еще жив, а Perl уже почти мертв. Как определить, что будет с твоей технологией, ну, то есть ты вот вышел в нацсистему, стал архитектором, стал тюллидом, и кажется, что даже если в твоем проекте будут какие-то технологии, которые ты сам руками не щупал, ну, это не страшно, ты все-таки умеешь этим управлять. А что делать инженеру в этой ситуации? Как ему оставаться актуальным? Руками технологии все равно нужно щупать. То есть когда вот я заносил
2: тот же Kotlin в последний проект... Я сидел месяц и проходил все теториалы по Котлину, особенно по крутинам, внимательно пытаясь разобраться, как оно внутри работает, почему там перечитывая все статьи там, Ромки Елизарова, а то, как оно устроено изнутри Андрея Брислава, потому что выбор инструмента предполагает довольно глубокое погружение, как оно внутри работает. То есть я, может быть, сейчас и не напишу много функционального, качественного кода на Котлине, но хорошо понимаю, как оно работает внутри. Поэтому так приходится трогать. А про выбор технологий у меня есть странное долгосрочное наблюдение, что в среднем индустрия выбирает самое худшее из всех возможных решений, решающее конкретную проблему.
0: Очень хочется пример.
2: Ну, например, из всех возможных языков, решающих проблему, быстренько скрипать какой-нибудь сайтик, худшими, безусловно, является Ruby on Race и PHP. И они же являются самыми передовыми Из всех баз данных, которые можно придумать Которые не являются реляционными Монго, безусловно, самое кошмарное решение Поэтому оно самое популярное Ну и так почти куда не плю Исключения бывают, но они очень редко возникают Oracle отвратительная СУБД С точки зрения ее
0: использования Если в какой-то момент э, ты чувствуешь, что технология, которой ты хорошо владеешь, теряет вот эту всю инфраструктуру, теряет популярность, нужно ли тебе специально вставать, пересаживаться и учить Ну, какую-то... Я
2: так делал. Я в некий момент понял, что там быть датабейс-девелопером, я я писал огромные системы на чистом SQL несколько лет десятки тысяч таблиц, десятки тысяч анимированных процедур, придумывал, как реализовывать стек внутри базы данных и так далее. Вот. А потом я понял, что это там, ну, тупиковый путь, что никуда тут я далеко не продвинусь, и пересаживался на Java. То есть, да, я проекта, проекты, куда там с понижением зарплаты, с понижением уровня пришел Java-дивиалопером, ну, дальше выяснилось, что это очень хорошее сочетание знать базы данных и знать Java, и дальше уже там довольно быстро опять пошел вверх. И у меня много знакомых примерно таким же занималось. Я всегда крайне ценил еще времена старого PHP, который был гораздо менее удачным языком, чем современный, то есть PHP-4, людей, которые с PHP, осознавая его проблемы, пытались пойти там в Java, C-Sharp, C Sharp, C++ и так далее. Потому что обычно это было про много мотивации, хорошую рефлексию, хороший здравый смысл человека, и они очень быстро становились очень крутыми разработчиками уже в новой для себя сфере, в новом стейке. Поэтому, конечно, нормально, братья, переходить. Потому что если вы хороший разработчик в одном языке, то, скорее всего, во втором вы тоже быстро станете хорош.
0: Но некоторое время неудобств вам предстоит ну, испытать. будет какое-то время неудобств. И,
2: наверное, с возрастом тяжелее. То есть, если мне завтра придется стать ML-разработчиком на TypeScript,
0: мне будет, наверное, очень тяжело. Мне, если честно, кажется, что эти неудобства даже больше обычно связаны не с самим языком, ну, потому что, не знаю, ИВ на всех языках плюс-минус одинаковый, и прочитать синтаксис можно за один вечер. Сколько с инфраструктурой? С экосистемой. Это примерно как с любыми иностранными языками, что выучить алфавит
2: несложно. Даже выучить какой-то базовый словарный запас можно. А вот выучить фразеологизмы... То есть одно дело знать английский в школе, а другое дело прийти в любой английский паб и послушать, что говорят за этим столиком. И это очень про разные знания. И вот с языками программирования мне же История. Одно дело выучить формальную грамматику, основной товарный запас, а другое дело взять открыть большой чужой продакшен-код, начать свободно читать не по строчкам, не по словам, по страницам. То есть понимая сразу структуру большую какого-то приложения сразу прыгая между крупными блоками. То есть то, что как раз и предполагается, там от какого-нибудь senior девелопера На это уходит больше всего времени, да. И это даже внутри одного языка переход с одного фреймворка на другой приводит
0: к очень похожим вещам сталкивался ли ты когда-нибудь с проявлением эйджизма? Например, того, что тебя не звали на какой-нибудь проект только потому, что ты старше, чем твой... Я не знаю. Может быть, и сталкивался, то
2: есть, может быть, меня не звали в какой-нибудь проект из-за, там, из-за возраста. Но я довольно давно не ищу работу на совсем уж открытом рынке. Все-таки все более меня знают. Если там еще работа по знакомству, и люди знают именно, что хотят плюс-минус меня. И это сильно, конечно, мешает Эджизму, потому что личный бренд очень помогает с этим бороться. Я, скорее, знаю обратный Эджизм встречал, когда я сам не брал людей, потому что идея 19-летнего сеньора мне представлялась какой-то странной, и
0: я в нее не очень верю. А как сейчас? Ты возьмешь человека, которому, ну пусть не 19, пусть там 22 года, но он показывает себя ну, как сеньор. Тут сложно,
2: что показывает как сеньор. Если я посмотрю, что у него хорошо со здравым смыслом, разнообразием опыта и пониманием, что он делает, то в общем какая разница. Но в 19 обычно очень сложно получать
0: разнообразный опыт и здравый смысл. Но можно хорошо разбираться в технологиях. Есть же еще такой момент, что за одно собеседование многие вещи, в общем-то, сложно выяснить. В том числе ты можешь, конечно, постараться спрашивать из очень разных областей, но все равно широту взглядов, мне кажется, что оценить там за полтора
2: часа. Я широту взглядов обычно не оцениваю. Меня на собеседовании обычно интересует насколько человек отдает себе отчет в том, что он делает. То есть, если он делал какое-то решение на каком-то стейке, то, понимаете, он оттуда взялся именно такой стейк. Почему он решал задачи именно таким образом? Даже если выборы были не его, а ему там сверху спустили, то о чем они были обоснованы? Какие там нефункциональные требования были у его задачи? Или он просто брал и от, бизнеса, от системного аналитика пришло добавить поле такое-то в табличку такую, то он так и делал. И вот для меня это большая разница между middle и сеньором, вот, или там джуниром и сеньором. Понимание, что делать, от просто делать, что сказали. И это как раз вполне нормально проверяется за час. Это коррелирует обычно с разнообразием опыта. То есть не со временем опыта, а с разнообразием такового. Коррелирует там, с приличным образованием, почему больше даже школьным, чем вузовским, ну и с многими другими вещами. Но неоднозначно не определяется, конечно. То есть бывают люди, которые прекрасны, хотя никакие привычные критерии не могли бы подсказать, что они будут настолько хороши.
0: Ну, окей. А взял бы ты к себе в проект э, джуниор, которому больше 40?
2: Если он уже 20 лет джуниор, на одном и том же стеке, то, скорее всего, нет. Если он пришел войти год назад, то замечательно. Если он 20 лет сидел в каком-нибудь ни и писал на чистом СИ, год назад пришел в Джаву и пришел ко мне джуниором Джавы, тоже почему бы и нет. То есть тут вопрос про возможность развиваться дальше. Если человек 20 лет не развивался, шансов, что он будет развиваться у меня довольно мало. И если у меня нет какой-то ниши именно для человека, который не хочет развиваться, такое бывает то зачем его брать? Но бывают ситуации, что мне как раз нужен человек, который, там, не знаю, может 20 лет делать одно и то же. Тоже такая вполне востребованная ниша для многих проектов. Ну,
0: тогда можно ее его как раз рассмотреть и взять. Есть ли какой-то возрастной порог, после которого ты считаешь инженера профнепригодным? Ну, условно, пусть это будет человек любого уровня, но ему, там, 70 лет. Есть ли в этом проблема? В 35
2: лет я думаю, что, ну, вот еще там в
0: 45 надо бы уже себе искать какой нибудь
2: преподаватель, Деятельность, потому что, наверное, я уже не в состоянии буду программировать. Сейчас я подумаю, что может быть это 60 надо бы будет начать искать себе типа, какую то преподавательскую деятельность, потому что, наверное, я уже не смогу программировать. Но глядя на некоторых знакомых архитекторов, которым там по 65, я подозреваю, что пока у меня не станет там уж совсем маразма, что заметим, при постоянной интеллектуальной работе маловероятно, и пока мои глаза будут спокойно различать то, что я вижу, то, скорее всего, будут работать по специальности достаточно эффективно.
0: Но это ты про себя, или ты говоришь сейчас да о любом я, человеке?
2: А по-других то же самое. То есть у меня есть замечательный пример. Ну, 70-летних не встречал просто потому, что не так много людей хочет еще работать 70 лет, Вот и большинство из них предполагает идти какую-то пенсию, либо работать консультантом. И не так много вообще разработчиков, которым сейчас исполнилось бы 70 лет. Очень эффективных, там, в возрасте 50, 60, 65 я видел, конечно. То есть это точно не проблема при найме.
0: А давай поговорим про отношения начальник подчинен. Встречался ли ты когда-нибудь с тем, что твой, например, руководитель был существенно младше тебя? тим техлит,
2: тех Lead, наверное, нет. Менеджер, там, не знаю, директор компании или директор департамента, да, конечно.
0: Вызывал ли это какие-нибудь проблемы?
2: Если он компетентен, нет, если он компетентен, да, но это не зависит от возраста, это зависит от э, компетентности. Возраст, скорее, для меня скорее плюс, когда человек довольно большой опыт, некоторое такое спокойствие, потому что выясняется, что у очень много всякого багажа за плечами, который иногда неожиданно и очень в тему выстреливает. То есть выясняется, какая-то тема, которая, ну, не знаю, сначала свалилась какая-то задача, все думают, а что с ней делать, а выясняется, что он там 15 лет назад оказывается работал где-то на похожем проекте и может рассказать там раз, два, три, четыре, пять, как все дело происходит. Ну, и обычно они гораздо спокойнее. 20-летний может прибежать с фраза Нам, «надо все выкинуть, я тут вчера послушал доклад, вот тут прекрасная идея, давайте попробуем». 15-летний скажет, что «вот я тут посмотрел на выходных, поигрался, мне показалось, что вот такая библиотека решит такую-то нашу проблему. Давай посмотрим, попробуем вот с такими-то критериями». И это гораздо проще принять и включить в проект, потому что ты понимаешь, что человек отвечает за свои действия.
0: «Говорят». Что ну, в некотором молодом возрасте, мне сложно, наверное, назвать какую-то отметку: люди готовы работать там по 12-14 по часов. Ну, после у них уже есть семейные обязательства, социальные обязательства. И, в общем, человек уже начинает относиться к работе более формально с точки зрения времени. Сталкивался ли ты с таким?
2: Скорее, да. Просто потому что действительно появляется больше других интересных занятий, кроме работы у человека с возрастом, семья, хобби, просто погулять, полежать на диване или поехать в отпуск или еще что-нибудь. При этом я видел и очень немолодых за 60 лет людей, которые... Именно потому, что там, типа, все, внуки уехали на дачу, дома свободно, можно взять и нормально поработать там часов 60 в неделю. Я при этом вообще большой противник переработок, Считаю, что больше, чем 100 часов в неделю работать плохо для всех, и для проекта, и для сотрудника, и стараюсь это ограничивать. Но при этом, да, действительно, многие юные работают гораздо больше, чем взрослые. Но это тоже меняется. То есть смотря на тех, кого я сейчас вижу там, в возрасте 25-30, не то чтобы они работали столько, сколько, как мне кажется, я работал, когда мне было 25-30. То есть они работают гораздо меньше.
1: Есть такая
0: известная и очень спорная социологическая теория о том, что есть некие мифические поколения, и вот там поколение X сильно отличается от поколения Y, кто, в свою очередь, сильно отличается от поколения Z и так далее. Как ты к этому относишься? Сталкивался ли ты с разницей именно в поколениях?
2: Именно в поколениях? Наверное, нет. То есть есть какие-то культурные небольшие, особенности, которые действительно связаны там с кого чего когда учили, какой подход к там к балансу был популярен, когда человек только выходил на работу. Это немножко сказывается. Какие тексты там, не знаю, какие книжки были популярны, когда человек там, заканчивал школу, которые повлияли на его мировоззрение. Но это не очень значительно сказывается. Потому что я вот вспоминаю свои последние компании и понимаю, что с одной стороны хочется сказать, что вот в этой компании все были помоложе, поэтому было то-то, то-то и то-то. А потом, в голове вспоминаю, у кого какой был возраст, понимаю, что это не совсем корректно, что там люди были разных возрастов, а у них более-то была общая культура. Я понимаю, что это больше по культуре компании, чем по культуре поколения. То есть они очень верят в теорию поколений.
0: Многим бигтехам уже не первые десяток лет. И, казалось бы, отрасль уже должна быть такой достаточно взрослой. Тем не менее, если прийти в офис любой крупной IT-компании, скорее всего, средний возраст людей, которые ты встретишь, ну, будет достаточно низким. Мне сложно сказать цифру, ну, там, 25, допустим. Есть ли у тебя какое-нибудь объяснение, почему... А IT — это все еще
2: отрасль молодых. Ну, смотри, когда я начинал работать, я думаю, на весь Питер коммерческой разработкой занималось тысяча человек. Одна. То есть всего вакансий заполненных, да, вот программистов, которые там не сидели в ней в ящиках, того что не сидели, было очень небольшое количество. Сейчас, я думаю, по Питеру это будет больше ста тысяч человек. И это количество, скорее всего, растет, кроме разве что последних там пяти-семи лет, и то я не уверен. И есть ощущение, что за последние 5-7 лет средний возраст
0: программиста немножко, там, собственно, года на три подрос. Но это надо смотреть статистику. Как ты думаешь, если средний возраст программиста там плюс 10 лет, от существующего значения станет, изменится ли как-то отрасль, изменится ли отношение, изменится ли взаимоотношения между работником и работодателем, все-таки действительно ведь другие требования у людей старше.
2: Я думаю, что это в меньшей степени зависит от возраста, а в большей степени зависит от кучи других вещей. Придет тотальный чат ГПТ, и действительно выяснится, что все программисты, которые не столько программисты, сколько кодеры по тех заданиям, просто будут не нужны. Это гораздо больше повлияет на индустрию, чем изменение среднего возраста.
0: Многие из наших слушателей сильно моложе не то, что тебя, но, кажется, даже меня. При этом довольно распространен вот этот вот страх того, что пройдет 10 лет, и я стану неактуальным, я стану никому не нужным. Какой бы совет ты дал людям, которые такой страх испытывают?
2: Устревают в среднем хардскил, а софтскиллы и я бы сказал, умение мыслить, навыки мышления, они продолжают быть востребованными вне зависимости от того, чем ты на самом деле занимаешься. То есть с какого-то момента ты понимаешь, что ну ладно, там, не знаю, все, у нас почему-то умерло программирование вообще вот, все больше не нужно. Но при этом ты умеешь там, коммуницировать, ты умеешь строить сложные логические информационные схемы у себя в голове. Поэтому ты возьмешь и из программирования перейдешь куда угодно, в work менеджмент в консалтинг, в ивентинг. Неважно, потому что любые другие сферы требуют, скорее, больше мыслительных софт-скиллов, но их стоит параллельно развивать. То есть хард-скиллы должны подкреплять софт-скиллы, но с какого-то момента надо все-таки больше уделять внимание софтам и мышлению.
0: Я заранее извинюсь за личный вопрос, конечно, ты можешь на него не отвечать, но мне очень хочется у тебя спросить, есть ли у тебя план в каком-то возрасте уйти на пенсию? Ну, то есть, понятно, что есть там государственное, но это же мы все понимаем, что две копейки. Как-то,
2: чтобы уйти на пенсию, нужно заработать на
0: пенсию. Как-то, у нас денег нет. Желание
2: когда-нибудь взять и уйти, конечно, есть. Будет ли на это возможность и в каком виде будет этот уход на пенсию, пока сложно себе представить. То есть, может быть, там действительно взять, там, не знаю, найти кучу денег и уйти на пенсию, потому что есть куча денег. Либо уйти из постоянной перманентной работы 40-30 часов в неделю на какое-нибудь преподавание, консалтика там на 8 часов в неделю и считать, что мне это уже достаточно, остальное время можно отдыхать. Могут быть очень разные варианты. Я надеюсь, что я умру не на рабочем месте, а в как-нибудь более веселой ситуации, но надеюсь, что будет еще очень-очень не скоро. Каждый раз тебе кажется, что 10 лет старше это будут проблемы, то есть в 25 тебе кажется, что 35 это какой ужас, в 35 тебе кажется, что 45 это вообще кошмар, я буду совсем стариком, а потом приходят там и 25 и 35 и 45 и дальше выясняется, что всегда можно что-то найти. Проблема разве что начинается со здоровьем, но не с головой. Ну пока они не начинаются, поэтому что бывает, к сожалению. Чисто технологические проблемы, связанные с мышлением в некотором возрасте, но они бывают далеко не у всех, и если много активно работать, они, говорят, не возникают. То есть я знаю много очень умных людей, которым 70, 80 и так
3: далее.
0: Уверен, что через некоторое количество лет Фил запросто войдет в эту касту 70 или 80-летних очень умных людей, а может быть и переблюнет их и станет 90-100-летним инженером. А теперь, мои дорогие слушатели, давайте пригласим в нашу виртуальную студию специального гостя, который расскажет нам, а как люди с большим IT-стажем чувствуют себя в активно развивающихся бигтехах.
3: Привет. Меня зовут Роман. Работаю в Авито. Техническим юнит-ледом юнита репутационной системы. В Авито я Чуть меньше года, 10 месяцев Всю жизнь свою занимаюсь разработкой Начинал с ПФП, много лет на нем зарабатывал Какое-то время пришел в менеджмент И продолжаю в эту сторону развиваться и расти
0: Мы сегодня говорим о людях опытных Во всех смыслах этого слова Расскажи, пожалуйста, о своем пути в IT Какие технологии были изначально? Как эти технологии менялись? И вообще, сколько лет ты занимаешься разными IT-шными штуками?
3: Без малого, наверное, 23-24 года Попал, как, наверное, многие в мое время после института. в институт на скамье программировали что-то, делали для института. А после, ну, скажем так, случайно, меня позвали пройти собеседование в компанию Softline. я прошел и устроился работать пеховым разработчиком. До этого я, я, я программировал только, конечно, на Pascal DC в институте. Изучил PHP. Порядка на 15 лет программировал на PHP в разных ипостасиях. Был просто разработчиком, ведущим разработчиком, тем видом, потом обратно разработчиком. Но в какой-то момент понял, что мне интересно менеджмент туда-туда расти, и уже с тем лидов я старался не уходить. Долгое время был тем видом.
0: Наша сегодняшняя тема обязывает меня спросить, сколько тебе лет? Мне 40. Считается, что IT — это дело молодых, потому что технологии развиваются достаточно быстро. Сталкиваешься ли ты с какими-нибудь сложностями в связи с тем, что, скорее всего, ты старше большинства коллег?
3: Прям чтобы какие-то сложности? Наверное, нет. Не могу сейчас взять и вспомнить, что мне там что-то было мешало, либо у меня были какие-то препоны там где-то. Наверное, с годами... Исчезает азарт, ну это я могу сказать только за себя. Некий азарт новизны. Потому что все, что приходит новое, оно не настолько новое, оказывается. Оно просто перелицованное старое. Какие-то технологии просто по-другому восприняты. Именно поэтому, наверное, вот возникает это исчезает азарт, потому что я говорю. А препятствий нет. Не могу сказать, что. Было сложно, если что-то мешало. И до сих пор не мешает. И до сих пор я спокойно собеседуюсь, прохожу собеседование, в Авито устроился.
0: Не было ли у тебя каких-нибудь сложностей при прохождении собеседований? Ну, понятно, что в Авито, видимо, не было, раз ты сейчас там работаешь. Вот, но, может быть, где-то в других компаниях что-нибудь тебе намекали, что у нас тут молодой коллектив?
3: Честно сказать, не так часто прохожу интервью. Но нет, никогда не было такого, что мне по возрасту сказали, что тут молодые, что тут будет некомфортно и ну, что подобное, никогда такого не было всегда получаю открытое общение, приятные, спокойные ответы и обратную связь.
0: Считается, что чем старше человек, тем больше он ценит стабильность и меньше хочет что-нибудь менять. А в IT все время что-то развивается, одни технологии приходят на смену другим, тот же PHP кажется уже не очень популярен и все чаще его меняют на какой-нибудь Go, например. А насколько для тебя это проблема?
3: IT очень сильно меняется и последние годы да, большими шагами Например, сейчас у нас чат GPT и все в эту сторону Нельзя взять и сказать, что мне это неинтересно, я то смотреть не буду Конечно, надо, но я, мне интересно пойти посмотреть Я говорил, что становится чуть, чуть меньше азарта, но любопытство никуда не девается Идешь, читаешь, изучаешь, пробуешь, тестируешь И со временем ты просто к этому подходишь чуть более системно меня я бы сказал бы, сломя голову. Ты берешь технологию, ты сначала ее смотришь, изучаешь со всех сторон, плюсы-минусы, только после этого принимаешь какое-то решение там, брать ее в работу, заводить ее в свой стэк, использовать ее для каких-то разработок в качестве инструмента. Все же, когда было помоложе. Я там относился чуть проще. Я попробую, а потом пойму, нужно или не нужно. Сейчас, наверное, с учетом большого опыта, я понимаю, что не всегда так нужно. И сначала нужно пройти гораздо больше анализов, больше тестов и тому и подобное. Но меняться нужно, меняться, тем более в IT меняться нужно и развиваться тоже нужно. По-другому никак, иначе останешься за бортом. Твоя
0: профессиональная жизнь тоже уже достаточно длинная, и наверняка ты переживал несколько таких существенных смен парадигм. А можешь ли ты дать какой-нибудь совет нашим слушателям, у кого профессиональный жизнь там 2 три четыре года и они очень боятся, что их текущая технология выйдет из
3: мейнстрима. но ну, если прям такой глобальный совет вам это дать, смотрите за, за, за новое видение, смотрите то, что выходит новое, пробуйте, изучайте. Точно не надо забрасывать самообразование и рост. Вот это вот поможет в любом случае. Изменится технология, ну, имея внутренний интерес и любопытство, можно всегда изучить что-то новое, что-то подтянуть и ну, точно не остаться без работы, это как минимум. Тем более войти. как максимум, остаться на коне, быть впереди всех на новых технологиях.
0: Сталкивался ли ты когда-нибудь со сложностями в общении, вызванной разницей в возрасте? Ну, с коллегами
3: имеется в виду. Знаешь, наверное, такого, чтобы сложности, наверное, есть некое недопонимание в плане, когда мы разговариваем о каких-то вещах, которые для меня понятны, пройдены, и я вижу в голове, что будет дальше и к чему приведут такие решения, просто потому что я это проходил уже когда-то. А для молодых коллег, для более-менее опытных, менее... Ну, имеющий меньший жизненный путь, они к этому, э, ну, этого всего не видят и вызывает сомнение мое мнение, мое видение будущего, скажем так, по тому или иному вопросу. Но иногда можно уступить и дать сделать ошибку, чтобы понять, чтобы человек научился, потому что это тоже полезно. Но иногда стоит просто еще раз и раз, еще раз рассказать, как оно, что оно и почему. Э, вот будет именно так как оно было раньше. Ну, то есть нет, нет проблем, которые бы не решались, скажем так. Есть, есть некие разности по опыту, из-за них может быть прение, так назовем.
0: Есть такая социологическая теория о том, что поколения отличаются друг от друга. Ну, и там делят на X, Y, Z поколения и так далее.
3: Слушай, буквально недавно понял, что я чуть другого поколения, просто потому что я не общаюсь эмодиками. Ну, то есть э, даже ребята в команде там отреагировали на какое-то сообщение, поставив 3-5 эмоди, смайлов на А я, наверное, не понял до конца, что они хотели сказать этими смайлами. Переспросил, конечно, но понял, что поколение отличается. Чему бы я хотел бы поучиться у молодых? Наверное, некому простоте принятия изменений. То есть, мне кажется, что... Ребята, которые чуть помладше, они гораздо проще принимают изменения. Может быть, это связано с моим возрастом, с моим как бы там длинным путем, путем жизненным и персональным. Но. Вот это бы, наверное, хочется получиться, то есть, и, и я стараюсь это перенимать то, как они принимают перемены, изменения, и как они к этому открыты значит, гораздо больше, чем я.
0: Ты сейчас руководитель и, наверняка, в том числе занимаешься наймом к себе в команду. Ты сам, когда выбираешь человека для тебя, имеет какое-то значение его возраст? То самое пресловутое поколение, может
3: быть? Нет. И ну я открою анкету, я конечно но возраст. Но нет, я, я, я посмотрю на опыт, я посмотрю на сделанные проекты, резюме, обязательно пообщаюсь, посмотрю, гораздо важнее некий фит в плане, подходит ли человек тебе знаниями, общениями, мировоззрением, вот всем. то есть, ну, culture fit, fit, технический fit, вот это гораздо важнее, а возраст... Абсолютно, наверное, не важно, я не помню У меня из моего предыдущего опыта, предыдущей компании У меня в команде были как разработчики За 50, 57 было человеку, Так и разработчик 27 лет, И они уже в одной команде И довольно успешно работали вместе
0: 23-летний сеньор это ок? Или тебя напряжет такое сочетание Возраста и грейда?
3: Сейчас уже не, не напряжет, наверное, еще 5-7 лет назад Напрягало, сейчас нет, я понимаю, что Он может, может начать разрабатывать 13 лет, и к 27 годам у него уже будет больше десяти лет опыта профессиональной разработки. Это вполне возможно. Да, это это не напряжен. А наоборот, если
0: человеку за 40, но он только вошел в профессию, для тебя это будет стоп-фактором?
3: Для меня будет стоп-фактор, если у него не хватит опыта для, для, для конкретно моей вакансии, для конкретно моей, моей потребности. Вот. Только вошел по Фейсу, классно. Ему будет очень интересно еще много изучать. Нет, не будет. И люди разного возраста зачастую имеют разный темперамент, и это тоже бывает полезно для того, чтобы построить разную команду, чтобы она была разнообразна, чтобы она закрывала все возможные потребности. Бизнес, то и, то я есть, я на твой шоу.
0: взгляд, сильная команда должна быть разновозрастной и разноплановой?
3: Да, это хорошо, ну, как мне кажется, потому что они будут друг у друга чему-то учиться и как-то всегда расти.
0: Ты несколько раз упоминал о том, что твой опыт позволяет тебе лучше понимать последствия тех или иных решений. Я хочу больше обратиться к опыту работы с теми технологиями, которые уже не очень актуальны. Ну, наверняка такие есть, а даже там внутри того же ПХП, сравнивая какую-нибудь версию 5.3 и современную там 8, но они довольно сильно отличаются как языки. Помогает или мешает тебе такой опыт? Ну, того, что ты помнишь еще, наверное, как пользоваться технологиями, которые уже не очень актуальны.
3: Не то чтобы... Точно не мешает? Вот. Помогает ли? Иногда просто это дает возможность взглянуть, куда может развиваться то или иное технология дальше. То есть, что может изменяться. Но на самом деле вот, не вижу там, особой помощи, допустим, но и точно не мешает. То есть, не могу сказать, что... однозначно, что она мешает. Вернее, не так. Я, не... я скажу однозначно, что она не мешает, но не могу сказать, что... Полагает в том или ином виде. Просто эти здания есть, и ты... ты. с ними живешь.
0: Большие технологические компании существуют уже не один десяток лет. Ну, например, Авито, насколько я погуглил, уже как минимум больше 15. Есть ли у тебя объяснение тому факту, что все еще программисты это скорее молодые ребята? и Почему так происходит, что когда мы вот пытаемся взять айтишников, то это люди молодые, хотя, казалось бы, но ну, отрасль уже достаточно взрослая?
3: Люди, которые были старше, они, как я говорил, там, за стабильность, за спокойствие часто. И ищут место, ну я бы сказал, наверное, поспокойнее. ну это лично мое мнение. То есть ищут место поспокойнее. А, например, компания как Авито, ну и довольно многие технологические компании большие, они постоянно бурлят постоянно что-то меняют, постоянно как-то развиваются. И постоянно на- на- надо бежать, бежать в хорошем темпе. И вот тут, наверное, как раз такое возникает, что люди начинают искать спокойнее, э- тише и меняют место работы. Второй фактор, на мой взгляд, это людям, возможно, надоедает какая-то работа на одном и том же месте. И они уходят в какие-то другие компании, которые мы просто... Не видим, не знаем есть, ну, Потому что мы смотрим на рынок в основном по большим гигантам А в маленьких компаниях Тоже есть, есть программисты, которые тоже делают, делают продукты Просто они менее заметны а Сам ты
0: перешел с инженерной специальности в менеджмент Причем, насколько я понимаю, довольно давно А как ты думаешь, вот это типичный переход для людей с большим опытом? Или все-таки есть люди, которые остаются в менеджменте всю жизнь? Наоборот, в инженерии всю жизнь
3: есть есть люди, которые остаются в инженерии всю жизнь. Это ну, мне даже такие примеры есть знакомых. Им просто не нравится менеджмент. Они не любят заниматься вот этим всем. Но переход в менеджмент, он ну, как бы скажем так, он част. он част, когда люди ищут дальнейшего роста, развития, вот. а в инженерии в какой-то момент возникает, пусть он и стеклянный, но, но потолок, когда люди перестают активно и сильно расти. Переходя в менеджмент, получается рост в новый. Ты переходишь на менеджера, сеньора там, или, или высшего уровня, получая. Джуна менеджера, вот, и ты начинаешь опять расти.
0: Является ли этот переход вот тем самым, о котором ты говорил чуть раньше, переходом в более какое-то специальное, спокойное море, где не так нет. часто все
3: меняется? Нет, точно нет. Переход менеджмента – это совершенно неспокойное море, и тут очень сильно все меняется. А последние годы, если взять там 5-7 лет, появились очень сильно софты, Skills, вот. И очень сильно стал упор. И опять, и опять надо изучать, опять надо расти, опять надо что-то э, как-то развиваться, даже уже как, как бы имея опыт руководства, тебе тебе нужно равно развиваться и расти. Ну, вот. ну и менеджмент это совершенно отличная, стезя от инженерии. Дай,
0: пожалуйста, совет нашим слушателям: кто боится своего возраста, потому что переживает, что чем дальше, тем ему сложнее будет поддерживать свои навыки в актуальном состоянии?
3: я, как, как, как и сказал чуть раньше, надо поддерживать здоровое любопытство во всем, изучать что-то новое, да и просто делать свою работу хорошо. Всегда. Я, я уверен, что на хорошего инженера всегда найдется место, и он всегда будет с работы. Ну, потому что инженеры, хороший инженер всегда нужен. Без работы не останешься если ты хороший инженер, прямо скажем. А если ты инженер, считаешь, что ты не, не, не очень хороший инженер, ну, развивайся дальше и, кстати, хороший совет, попробуй по, пообщаться с другими инженерами. Может, ты и не такой уж, как ты думаешь, нехороший, или, там, не нехороший, недостаточно хороший инженер. Общение с коллегами позволяет понять, в том числе, насколько ты хорош.
0: Надеюсь, мои дорогие слушатели, что... Наш подкаст тоже помогает вам понять, насколько вы хороши или, может быть, где-то и подтянуть свои знания или кругозор. Ну а теперь, для того, чтобы дополнить нашу с вами картину, хочется пригласить в нашу виртуальную студию человека, который, можно так сказать, заново входит в океан, который мы с вами называем IT-индустрией. И, несмотря на свой возраст, кстати, самый большой из всех наших сегодняшних гостей, он не перестает учиться новому и учится машин на курсах натологии. Андрей Поляков,
4: радиоинженер в специальности... Уже почти 40 лет радиолокация и связь сейчас начальник отдела системного проектирования. вот А вообще в своей истории: ну, где-то десяток окров и НИР от рядового исполнителя до заместителя главного конструктора окр и заместителя научного руководителя НИР. Вся моя история значит, каким образом я очутился здесь? Ну, история совершенно банальная. Значит, последние три места смены работы три истории смены работы: 40 лет я был востребован, меня приглашали. Нельзя сказать, что уж там переманивали, я не сопротивлялся сильно, но приглашали. В 49 уже возник первый звоночек, то есть я работу искал полтора месяца. Было очень необычно, но я списал на то, что это была летняя история. Июнь, июль, август. А вот в 55 уже прозвучал гром. Потому что, когда наша контора накрылась, то на мое резюме не было не то, что откликов, не было просмотров. И вот тут я понял, что, Андрюха, что-то тебе надо со своей жизнью делать. Посмотрел на все на это повнимательнее, ну и, собственно говоря, что увидел? А увидел я то, что, скажем так, рыночные ниши в области радиолокации связи э, пересыхают, интересных задач все меньше, заказчиков, которым что-то нужно, тоже все меньше, а дальше перспективы очень простая. Я нахожу, допустим, следующую работу, и когда накрывается та контора, что дальше? Я решил посмотреть, а что же вокруг-то? Так, ребята, дата-сайенс, аналитики данных, искусственный интеллект. Собственно говоря, а что произошло-то, значит? Я последние 15 лет занимался цифровой обработкой сигналов. То есть это фактически построение моделей. Самих систем, каналов обработки данных, самих сигналов, моделирование антенн. В общем, чего я там только не моделировал. Модели понастроил дикое количество. Все это в MATLAB. А что происходит в Data Science, в аналитике? Питон идеологически схожий язык. Но ну, если MATLAB, это, считай, фортран, да, Python, это написано на C. И фактически является надстройкой для повышения производительности труда разработчиков. MATLAB то же самое. Это надстройка на для, специально для научных работников. Матричная лаборатория. В общем, там весь этот матричный анализ. И занимаются люди тем же самым. Они строят модели всевозможные и обрабатывают данные, И вот эти построения цифровых молотилок, что мне нужно сделать для того, чтобы из стагнирующей области перейти в перспективную и развивающуюся область, где востребованы специалисты, где наблюдается, кстати, их дефицит, ну, если если верить. Все, что нужно сделать, это просто сделать шаг в сторону. Процентов 80 у меня уже есть. И надо просто освоить новую предметную область, то есть произвести такой трансфер Вот, собственно, вся история. Поискал на рынке, нашел подходящую контору обучающую,
0: обучаюсь, радуюсь жизни. И сейчас ты занимаешься освоением новой специальности. Как далеко ты уже зашел?
4: Ну, вот больше года уже учусь, продвинулся довольно далеко. Значит, сейчас мы уже там заканчиваем все эти темы по машинному обучению, и, наконец, впереди самые интересующие меня темы по нейросетям и искусственному интеллекту. Собственно говоря, в самом начале то у меня была полная каша в голове, чем отличается, допустим, инженер данных от аналитика данных, от бизнес-аналитика, и как все это соотносится с нейросетями, машинным обучением, глубоким обучением, я не представлял. Для меня все это были примерно одинаковые понятия, какие-то равнозначные из той области. Я понял, что инженером данных я быть не хочу. Это все хорошо, но это, очень подносчик снарядов. А мне это не интересно. То есть, ну, грубо говоря, и кузнец, и дружинник оба имеют дело с мечом. Но мы все понимаем, что это разные профессии. Я понял, что аналитиком данных, бизнес-аналитиком я тоже быть не хочу, просто по тем задачам, по которым они решают. Аналитиком данных я работать могу. И, в принципе, можно было бы. Честно говоря, мне уже не нравится масштаб задач. Вот при всем уважении к этим бесспорно нужным и благородным задачам их уровень и масштаб меня не интересует вот меня интересуют другие задачи экзистенциальные большой проект исследовательский пусть в нем есть сто шанс загнуться и не достигнуть результата более того особенно если в нем есть сто шанс загнуться вот мне туда риск исследовательский романтика вот когда туда погружаешься просто врубаешься вот в эту стихию сжигаешь там все мосты вот это мое вот мне туда решать мелкие проблемы бизнеса ну неинтересно где я это нашел я это в нейросетях нашел искусственный интеллект там огромное количество задач кстати вот от мелких бизнесовых до действительно больших и крупных вот ну, автопилот например пятого уровня полностью автономный он состоит из ряда отдельных подзадач которые сами по себе интересны но в целом это все-таки огромная ответственность и это уже моделирование человеческого интеллекта а дальше если его сделать автопилот вот от пятого уровня, то дальше ты уже выходишь на проблему интеллекта общего назначения, искусственного, моделирующего человеческий интеллект. Но это уже более чем задача.
0: Даже вот эта задача автопилота, это же тоже не атомарная история. То есть там и компьютер вижен, и предиктивные какие-то штуки, и вещи, связанные со связью, с тем, чтобы построить эти модели, и с тем, чтобы данные с разных лидеров, радаров свести вместе. То есть это на самом деле целая большая отрасль.
4: Вот это-то и интересно. Потрясающе интересно. Вот это действительно реальная задача, которой стоит заняться. Да, действительно, там куча всяких моделей. Ну, компьютерное зрение там, в общем, как я понимаю, более-менее уже решено в основном. А вот, допустим, поведенческие модели строить, то есть это уже моделирование человеческой психики. Ну, в принципе, можно, наверное, там какую-нибудь рекомендательные системы как-нибудь к этому делу прицепить. Там есть похожие механизмы оценки взаимодействия. Вот, не знаю уж, насколько они там будут, но это потрясающе интересно на самом деле. А в том, что касается датчиков, которые поставляют информацию для, собственно говоря, мозга для центра системы, ну тут вообще, ребят, ну я король, это же моя специальность. Что я в этом деле не знаю. Я учился в Можайке, из нас готовили эксплуатационщиков, инженеров широчайшего профиля на радиотехническом факультете. Все начиная от ввода 380-50 трехфазного на входе в здание до электромагнитного поля на раскрыве антенны, И даже дальше. Вот это все наше, все полностью. Плюс, опять же, работа меня заставила изучить кучу других вещей, которые мы там плотно не изучали. Например, электродинамику пришлось выучить глубоко. Гораздо глубже изучить статистическую радиотехнику и радиоавтоматику тоже пригодилось. Нужно было по работе, вот по научно-исследовательской и прочей. С лазерами приходилось работать. Вот у меня отец, кстати говоря, всю жизнь с лазерами работал. Даже орден получил за один из Ниров. Есть еще одна потрясающая область. На самом деле мозг человеческий. Потому что нейросети же моделируют его работу, да? А там же куча функций еще продвинулись в его исследовании. Но куча функций еще и куча вопросов подлежит изучению. И вот, допустим, какое-нибудь моделирование совместно там не знаю, там, с нейрофизиологами, неврологами и так далее, какое-нибудь возможно. Это же тоже потрясающе интересная задача, как наш самый главный орган в организме функционирует. Ну, это же просто фантастика. Это вот тоже вот одна из моих давних областей интереса, но уже неформальных таких в качестве хобби такого. А если говорить о приложении, отвлечься от того, что наука — это удовлетворение собственного любопытства за казенный счет, то из тех вещей, которые интересны людям и интересны заказчикам, собственно говоря, нейросети, они же решают две большие области задач. Первая область задачи нейросети заменяют человека силу разных потребностей. Вот. А вторая область задачи это нейросети усиливают возможности человека там, где мозг ограничен. И мне, кстати говоря, гораздо более интересны вторые задачи. Потому что, ну, что там бедных людей? то куда их потом девать? Все равно же занимать-то чем-то придется. Ну, пусть занимаются, чем занимаются. Другое дело, что если где-то их там не хватает, демографическая яма или крайний север, куда они всякие поедут, а тут поедут в для квалификации нужной обладает. Вот там они нужны, да, нейросети. Заменять их там в каком-нибудь магазине, чтобы делать это без касс, магазин без касс, ну, вот это мне неинтересно. Вторая область, там, где они усиливают возможности человека. Человек великолепен в критическом анализе, в принятии решений, в оценке решений и так далее. Но он уступает обычному калькулятору в счете. Я уж не говорю компьютеру или суперкомпьютеру. Он имеет свойство уставать при, допустим, монотонной работе. Вот. Во всех этих вещах, вот этот железный дровосек, он превосходит человека многократно. Скорость и мощность вычислений. Отсутствие усталости, постоянного начеку, кстати говоря, об автопилоте, да? Вот в этих вещах, там, где дополнить человека, вот это, кстати говоря, очень интересно. Кстати, мечта о полете, да? Человек же мечтал летать, как птица всегда, и он полетел. Но не как птица, а по-другому, на самолете. Не сам, не машущим полетом, а много людей в одном в большом салоне быстро и немножечко по-другому. Системы искусственного интеллекта, которые будут усиливать возможности человеческого мозга, вот это направление меня привлекает. Если, допустим, даже сравнивать две области, виртуальная реальность и дополненная реальность, однозначно дополненная.
0: Без вопросов. Хотелось бы сейчас вот от мечты, которую ты отметил, ну ты отметил на самом деле мечту, наверное, не только свою, но и большого количества людей заниматься вот этими всеми очень интересными штуками. Хотелось бы вернуться чуть чуть ближе к такой приземленной реальности расскажи пожалуйста а о... Насколько вообще тяжело осваивать новую какую-то специальность, новые какие-то знания с твоим бэкграундом и с твоим возрастом? Конечно, извини за бестактность, но говорят, что чем старше становишься, тем сложнее что-то изучать, что-то новое узнавать. Насколько это правда и насколько это проблема для тебя?
4: Да никакой бестактности. Вообще не проблема. То есть я, честно говоря, вообще не понимал, как людей можно мотивировать чему-то учиться, зачем. Я не знаю, просто, наверное, как-то другой крови, что ли. Отец у меня прожил не очень долго. Когда ему было на 10 лет старше, то есть больше, чем мне сейчас, он создал новую специальность учебную, лучевая энергетика. Просто новую специальность создал в этом возрасте. Ему было на 10 лет больше, чем мне. Дальше он списывал все на усталость и пропустил. А когда обследовался, там уже было поздно. Но специальность, вот эта новая учебная, это лучший ему памятник. Профессора и доктора наук, с которыми я работал, кстати говоря, в том числе и те, с которыми я учился в мажайке, у которых я учился. Им сейчас за 70, они все живые, у них какие-то идеи, они руководство свое костное, чем-то те ребят что-то там продвигают, еще проталкивают. Те, кто ушел, они до 80 лет совершенно спокойно сохраняли ясность мысли, живость ума, исследовательский дух, задор, азарт. Ну, я не знаю, я вот из этой же инженерной школы, из этого же воспитания, армейского в том числе, да, мажайка же, это же военно-космическая академия, я просто не понимаю, как по-другому. Если есть исследовательский азарт, если есть жажда познания, ну, даже не знаю, как сказать, я просто кайф от этого ловлю. Вот, кстати говоря, вот смотрите, у меня вот на руке сейчас шипкоумные умные часы одной известной фирмы, не американской, китайской. Они, в числе прочего, измеряют уровень стресса. Ну, он там измеряется по вариабельности сердечного ритма, есть технологии, алгоритмы, это несложно, это давно известно. Что они мне показывают? Пять уровней, я обычно на двух нижних нахожусь. В расслабленном и в спокойном состоянии. Когда держишь часы целые сутки... Смотришь, какой у тебя уровень во сне. Вот он у меня там самый минимальный, 15, он там выдает значение этого стресса. И я заметил потрясающую штуку. Когда я занимаюсь вот этим моделированием, строю модель, неважно, там, в матлабе какую нибудь радиолокатора какого-нибудь, или там, системы обработки сигналов, системы связи. Или вот сейчас в питоне встроят модель машинного обучения, нейросеть гоняю. Я же не только в металлогии смотрю, я же там и, и другие курсы посматриваю, там, немножечко вперед забегаю. Почему вот с нейросетями-то так определился? Вот сейчас жду с нетерпением, потому что внитологии потрясающие преподаватели предвкушаю уже просто. Так вот, значит, часы мои, вот этот недремлющий брегет, он фиксирует мое состояние. Так вот, когда я увлекаюсь, погружаюсь в процесс, и у меня, что называется, прет, я всегда нахожусь в расслабленном состоянии. А в самые такие моменты. У меня уровень стресса соответствует уровню стресса в глубоком сне. При этом я бодр в сознании, сконцентрирован на задаче. Это что означает? Это означает медитацию на его, причем не в качестве упражнения, а деятельную. Это просто высший пилотаж. Люди там по 15-20 лет в пещерах сидят, чтобы этого достичь. А тут просто в деле это получается, в реальном. Это фактически то, что называется войти в поток. Я думаю, как программист, ты это знаешь, это состояние. И это означает, что вот я занимаюсь своим делом вот эти цифровые молотилки которые там обрабатывают информацию данные еще что-то да это вот оно мое просто вот а если это оно твое Если ты от этого получаешь огромный кайф, ну как можно испытывать какие-то сложности, ребята? Ты встречаешься с самим собой в этот момент. Это же просто кайф надо ловить. Просто серфинг по волнам жизни, по потоку жизни. Понятно, что культурный код поколений разный, но если люди приличные, если они друг друга уважают, друг другом интересуются, это же всегда интересно. Я вот с молодыми инженерами всегда отлично беседую. Я узнаю это поколение, им что-то интересно из моего, ну, два приличных человека, они всегда найдут общий язык и всегда договорятся ты
0: уже говорил о том, что тебе относительно легко дается переход. Но если честно, вот мне, как человеку со стороны, кажется, что от Фортрана и Матлаба до современного питона с нейросетями какой-то супергигантский скачок должен произойти. Расскажи, как тебе удалось его преодолеть, и как тебе удается, ну, вообще перейти из того мира в этот мир? Потому что для меня это два совершенно разных мира. Да, как-то даже не
4: замечаю. Начали с питона, с простых задач, с основ... Нам же языки программировали, Программирование преподавали когда-то, ничего сложного, ну, питон, питон, да питон, сколько, я уж 15 лет пишу там на этом Матлэбе. новые программирование элемента, там, на любом языке они одни и те же, вот, а потом методом от простого к сложному, это, это же дико интересно. В свое время книжка меня потрясла Александра Фрунзе, по-моему, микроконтроллеры, это просто, когда гоняешь биты, вот, по регистрам, а на выходе получается операции сложения, умножения, логарифмирования, там, ч- чего угодно вот какая-то магия. А на самом деле, вот, если разобрать по пальцам, то все элементарно, все работает. Для меня это важно вот это фундаментальное понимание с самого начала до самого конца. И если оно дается, оно дается. Шаг за шагом по ступеньке да никаких вопросов вообще. Это как в альпинизме. Там главное не смотреть вниз. А смотришь на стену перед собой. и на несколько этих самых шагов вперед. И ползешь, вообще никаких вопросов. Делай, что должен, и будь что будет.
0: Окей, тогда у меня к тебе обратный вопрос. Я не владею никакой статистикой, поэтому, может быть, я сейчас неправду скажу, но у меня есть ощущение, что большинство студентов курсов — это ребята, которые, во-первых, существенно тебе моложе, а во-вторых, без фундаментального технического образования. Видишь ли ты обратную проблему, что твои как-то сокурсники, да, чего-то не понимают, что тебе кажется там очевидным, или в чем ты тоже можешь им помочь вот именно с точки зрения фундамента?
4: Есть такая проблема, я замечаю это. Тут два момента. Ну да, с одной стороны, мне, конечно, вот именно поэтому не нравятся живые вебинары. Я поэтому очень люблю предзаписанные лекции. Они потом, конечно, будут сопровождаться живыми вебинарами, там, разборными занятиями и так далее. Это все хорошо. Но предзаписанные лекции, они мне нравятся гораздо больше. Во-первых, они сообщают всю информацию, и никто не перебивает лектора. А во-вторых, там вся информация сообщается, потому что нет такого, что там затыкаются на первом вопросе, и за первым же деревом до, до леса дело так и не доходит. Да, я вижу, что многие имеют бэкграунд не технический гуманитарный, и это осложняет. Я, да, по вопросам вижу. Даже те, кто технари, бывает, что иногда задают вопросы, которые... Они могут мне даже не казаться там, какими-то простыми и прочими, они мне могут быть просто неинтересными. Они выясняют те детали в каких-то там темах. Ну, значит, не, ну каждый человек имеет право... Сидим, слушаем. Иногда там задают такие вопросы, которые ты бы, например, действительно бы никогда бы сам не задал. А преподаватель такие интересные вещи в ответ рассказывает, что это очень интересно, на самом деле, поучиться у других людей. Всегда есть чему поучиться. Ну и третий момент. Я, честно говоря, никогда не испытывал никаких проблем с учебой. и Школу умудрился на одни пятерки закончить. Это отдельная история. Ты и мажайку там с медалью закончил. Это тоже отдельная история. И даже какое-то время всегда, пред... ну, по молодости, предъявлял повышенные требования. Я к себе всегда предъявлял повышенные строгие. И предъявлял к другим. А в конце концов понял, что, наверное, необоснованно. Вот, кстати говоря, там замечательная история была из нашей хоккейной сборной. Бобров там тренировал нашу сборную перед выездом в Канаду какое-то время. Одно упражнение такое задал. Игрокам сборной, значит, из угла площадки забросить шайбу Третьяку у ворота нашей легенде. И вот Викулов там взял эту шайбу, бросает, 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 в конце концов, клюшкой облету Ну, невозможно Третьяку забросить с такого угла. Бобров выходит на лёд, в ботинках, в костюме, берет клюшку у Викулова и первым же щелчком отправляет шайбу у ворота. И когда он вернулся на скамейку, на бортик, по-моему, Борис Павлович Кулагин, что ли, ему сказал, не помню, точно не хочу врать, боюсь ошибиться, но что-то мне так в голове такое. Он сказал, Сева, ты гениальный игрок, и ты просто не в состоянии понять, что кто-то может не уметь того, что ты делаешь запросто. И поэтому в какой-то момент я вообще просто перестал оценивать других, задают, задают вопросы, значит, людям надо. Хорошо, прекрасно. Я не оцениваю никого. Я давно уже стараюсь оценочные суждения не применять. Ну Вот это, кстати говоря, вот один из плюсов, наверное, возраста уже отошел от этого. Стал то ли умнее, то ли глупее, то ли добрее, то ли мудрее. Поэтому каждый учится в своем темпе, в своем
0: ритме. Расскажи, пожалуйста, как к тебе относятся преподаватели и менторы? Ну, я понимаю, что вряд ли они как-то специально себя ведут иначе. Не знаю, где-то снисходительно, где-то наоборот, может быть, там, более почтительно. Есть ли, в общем, какая-то разница?
4: Спасибо, я не чувствую совершенно. Совершенно объективно. Хвалят, хвалят. Если задание надо там доработать, заставляют доработать. Какие послабления? Да вообще никакие. Я вообще этого дела не люблю. Вот у нас там был курс PSQL, предзаписанные лекции были у Алексея Кузьмина. Гениальный, кстати говоря, преподаватель, потрясающий мужик вообще. А занятия практически вел Николай Хощанов. Значит, вот он давал нам жару. Вот это была практика. Это были марафоны интенсивнейшие, с огромным количеством заданий. И домашние задания готовил как положено, я наслаждался процессом. Семь потов сходило, но все было по-суворовски. Тяжело в учении, легко в бою. И вот, закончив этот курс из КВЛ, о котором я вообще понятия не имел перед началом, я вот уже перед э, итоговым занятием я вдруг ощутил в себе, что, ребята, а я ведь его понял. Я его понял, и задание я уже делал просто в лед. Вот когда гоняют вот так, без скидок всевозможных, вот это вызывает настоящее уважение. С одной стороны. С другой стороны, я не то что стараюсь. Для меня как-то вот само собой разумеется, что и поводов для такого отношения я в помине не даю. То есть я стараюсь делать все по максимуму. Ну, понятно там, что некоторые темы, они мне ближе, они мне могут быть понятнее, они мне могут нравиться. А другие темы, наоборот, могут быть непонятны не близкие и не очень нравятся. Я от перфекционизма уже, в общем-то, отошел полного и абсолютного и э, стремиться поймать все, что летает, как теннисисты говорят, не стремлюсь. Поэтому где-то я это делаю просто на определенном минимальном, минимально приемлемом уровне. Но вот до сих пор никаких, по-моему, претензий не было. Там какая-то страничка достижений ведется. Вы, Андрей, вы там в Входите в 15% процентов самых активных студентов, там еще чего-то там. Ну, приятно, конечно. То есть я со своей стороны стараюсь не давать никаких поводов, и с их стороны тоже ничего не наблюдаю. Да, как-то странно все это дело. Удаленная платформа, обезличная, чат. Я, честно говоря, и, в общем-то, и особенно не пытаюсь там активно себя вести в этих чатах. Когда ты учишься, ты должен учиться сам. Я вот не понимаю, как можно учиться совместно, честно. Честно. Как можно что-то совместно что-то понять. Это как в Денискиных рассказах, когда они совместно уроки делали. Давай ты будешь математику делать, а я литературу. А потом я у тебя задачки спешу, а ты у меня стихотворение выучишь. Вот примерно такая же ерунда. Вот ты или знаешь предмет, или не знаешь. Ты или его понял, или нет. Вот Другое дело, что во время работы, когда ты решаешь там не задачи учебные, а проблемы решаешь, то есть вот чем проблема от задачи отличается. Если для задачи известен способ решения, ее надо просто решить, приложив там усилия какие-то минимальные. То для проблемы надо еще найти способ решения, то есть как ее вообще решать, какой стороны подходить. И когда ты один на один с этой проблемой, это ужасно. Когда нет второго, с которым можно обсудить, посмотреть с другого угла, я был и в той, и в другой ситуации. Какое это наслаждение, когда ты вот с равным себе обсуждаешь действительно какую-то проблему и находишь ее решение. Вот это настоящий кайф. И как же тяжело, когда ты упираешься и затыкаешься, и не у кого спросить.
0: Дай, пожалуйста, совет людям, которые нас сейчас, возможно, слушают, и которые, скорее всего, младше тебя, но уже говорят, да что я теперь уже освою в жизни, я вот типа вот, чему-то научился, и вот сейчас вот буду этим заниматься. Что бы ты сказал таким людям?
4: А ничего не скажу. Я скажу только одно. Ребята, слушайте себя и внутренний голос. Если это ваше, значит, это ваше. Если ваш внутренний голос вам это говорит, вот никого не слушайте. Идите в эту специальность и занимайтесь ей. Вы лучше других знаете, ваше это или нет. А если вы по принципу «все побежали, и я побежал», ну, тут ваше решение, но вот и у меня большие сомнения на этот счет. А если есть сомнения в промежутке между этими двумя состояниями, то как в кодексе Бушедо, если не знаешь, как поступить, делай шаг вперед.
0: Вот такие у нас сегодня получились диалоги с нашими гостями виртуальной студии. Жень, как твои впечатления?
1: Мои впечатления таковы, что сквозь все интервью у нас проходили примерно одинаковые мысли. Первое, на мой взгляд, какой бы ты опытный ни был, сколько бы тебе ни было лет, важно следить за новинками так или иначе, важно самообразовываться, нельзя заниматься закидательством и говорить, что я вот там... Когда-то все выучил, поэтому новую учить не буду, вы все тут молодые, ничего не знаете.
0: Ну и, если честно, я ожидал, что такого будет гораздо меньше, но ты прав, все наши гости так или иначе говорили про обучение, и особенно, конечно, в этом плане выделяется наш третий гость Андрей, который, ну, вообще меняет целиком профессию практически, что, ну, как минимум похвально.
1: Да, и многие наши гости говорили, что софты важнее и долгосрочнее хардов И это примерно то же самое, что мы уже с тобой много сезонов подряд говорим Что все-таки софтскиллы, они такие чуть более вечно зеленые, чем хардскиллы
0: Да, но при этом никто из наших гостей не предлагал абсолютно, значит, закрывать глаза на хардскиллы И несмотря на то, что, кажется, все наши герои так или иначе попробовали себя не только на линейной должности но и в управлении, все они все еще являются, в общем-то, актуальными в плане технологий инженерами.
1: Да, и мое им за это искреннее большое уважение, что ребята трудятся, ребята не отстают. И, наверное, третье, что мне показалось прямо общим, это то, что, в принципе, все говорили, что они считают, что возраст не важен. Не важен возраст для них, как для работников, то есть они находят себе применение и в 20 лет, и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 лет, и дальше И в целом свою работу делают хорошо И знают тех, кто там в 60 лет, и там по 70 лет делают хорошо Также они, когда высказывались в плане найма, они тоже говорили, что нам в принципе не важно Там будет 20 лет, 50 лет, там какая разница Лишь бы человек свою работу делать умел Лично мне такой подход импонирует
0: Ну я тут с тобой абсолютно соглашусь И мне кажется, что вот здесь очень важная мысль была еще у Фила по отношению к собственному возрасту. Вот мне прям запомнилась история про то, что в 20 лет тебе кажется, что 30 это уже приговор, потом значит в 30 лет тебе кажется, что в 40 и так далее. Кажется, что если ты постоянно занимаешься какой-то своей активной деятельностью, то в общем-то какого-то вот этого порога, что в какой-то день тебе исполняется X лет и что-то происходит, но видимо не существует.
1: Я, наверное, хочу вот сконцентрировать здесь внимание на том, что люди все с этим сталкиваются. И то есть, если и вы, дорогие слушатели, с этим сталкиваетесь, то знайте, это какой-то, наверное, вариант нормы, когда вы думаете, что вот мне стукнет там 40 лет, и значит, все будет плохо, и мне осталось там десяток лет до этого времени. Потом вам стукнет 40 лет, вы будете думать, что ну так-то и до 50 дотяну, мне еще осталось десяток. То есть... Это какое-то естественное свойство человека так думать, но при этом, как показывает практика, вот и наша, и наших гостей, что, ну, на самом деле, да, какого-то такого конечного срока нет. Покуда вы трудитесь, покуда вы самообразовываетесь, покуда вы не костенеете, все у вас будет хорошо.
0: Но здесь стоит заметить, что, во-первых, речь только про наши IT-специальности, но в каком-нибудь спорте, если вы профессиональный футболист, например, скорее всего у вас как-то по-другому эта история устроена. Но я бы еще хотел обратить внимание на то, что ни один из наших героев не стал в какой-то момент просто почивать на лаврах. Ну, знаешь, типа там вот 10 лет что-то поделал, и дальше просто по инерции что-то происходит. Я на самом деле встречал таких людей. В IT нет, но в других отраслях я их видел. И даже вот в той же самой науке я помню, что мой научный руководитель, который был у меня в институте, очень негодовал из-за некоторых своих коллег, которые там с определенного возраста просто уже пользуются положением. Ну, то есть ты заработал там какие-то должности, ты там профессор, доктор наук, и дальше ты особо ничего не делаешь, просто получаешь какие-то свои там дивиденды за предыдущие заслуги. А вот все наши герои, в общем-то, трудятся ежедневно, и это, с одной стороны, вызывает уважение, с другой стороны, это то, к чему нужно быть готовым. То есть IT — это не про то, что в какой-то момент вы сможете просто, значит, за предыдущие заслуги сидеть и спокойно там, не знаю, свою какую-то зарплату получать.
1: Да, я абсолютно это поддерживаю И мне все время приходит На ум аналогия, что IT Это вот как ты бесконечно готовишься К какому-то экзамену, а экзамен, собственно Никогда и не наступит, но готовиться надо Постоянно, и ты вот что-то учишь Что-то на практике делаешь Какие-то у тебя, грубо говоря, там Теоретические занятия, лабораторные Какие-то работы в группе И, в общем-то, эта штука Никогда не кончается, кто-то говорит Что, к сожалению, никогда не кончается Кто-то говорит, что, к счастью, никогда не кончается, что ну, вот мы видим, например, как наш третий гость Андрей обожает учиться и с каким прямо душевным рвением, азартом он про это говорит. Это прям удовольствие было послушать. Тем не менее, я удивлен, что ты говоришь, что ты в IT таких не встречал. Мне кажется, в IT полно таких людей, которые вот забронзовели. Ну, допустим, ты приходишь в команду, и у них уже есть, я не знаю, там, схрам какой-нибудь, и у них уже вот все, значит, по таким дням у нас там груминг, по таким ретро, в такое время дель дельстендапы, и иногда ты можешь прийти и сказать, ребята, а зачем нам, допустим, вот это процесс. И тебе скажут, ты чё? У нас уже идеальный процесс, мы все придумали, куда ты лезешь? вообще пес только пришел к нам. И таких команд хватает. И таких команд по процессам хватает. И ко мне вот ребята на консультации приходили, которые сталкивались именно в инженерной работе. То есть приходит новый человек в команду, а в команде 10-15 лет уже сидят два инженера. И эти два инженера абсолютно все предложения, какие-то вопросы уточняющие, они воспринимают в штыке и говорят, ты тут Потрудись там с нашей, потом будешь вопросы задавать. Такие люди есть, но я искренне рад, что тебе такие не встречались. Ты знаешь, ты вот сейчас сказал, и я прозрел. Извините меня, пожалуйста, дорогие
0: слушатели. Кажется, что я вас обманываю. Действительно, я таких людей встречал. Просто почему-то до того, как Женя не произнес эти волшебные слова, они совершенно выпали из моего горизонта. Но я вот сейчас вспомнил, что есть как минимум... У меня на примете один, значит, знакомый, у которого история там 15-летней давности очень похожа на то, что как раз Фью рассказывал. Был Супер, там, SQL-гуру. Потом там какое-то время что-то переключался на Java. И в какой-то момент, кажется, немножко застыл в технологиях. И действительно его там положение и его нынешняя должность, наверное, позволяет немножечко, в том числе, и почувать на лаврах. Искренне надеюсь, что это просто там какая-то временная история. И он из этой спячки выйдет и снова сможет обучаться новому, быть на волне каких-то новых технологий.
1: Иногда какой-нибудь стресс тебя на землю приземляет. Часто бывает тоже ребята почивают на лаврах, у них все классно, потом компания там уходит из страны или там разоряется, еще что-то. Они выходят на рынок и такие, ой ой а тут что-то с нас спрашивают, что-то современное мы не знаем, какие-то вопросы задают, что-то мы собеседование пройти не можем. И тогда люди чуть-чуть приземляются и понимают, что надо было все-таки следить мониторить, развиваться. Давай еще немножко, это такая уфтопная тема, но поговорим про Андрея, про чайка из, можно сказать, из науки. Мне кажется, общение с такими людьми, оно как-то, мне даже сложно выразить в словах как, но оно отличается от общения с людьми из IT именно. Мне доводилось пересекаться на некоторых конференциях с людьми из физики, например, и они вообще как-то по-другому мыслят даже. То есть ты обсуждаешь какие-то темы, там, допустим, менеджерские, IT-шные, но они по-другому строят причинно-следственные связи. Они ищут, как будто вот, знаешь, они теорему доказывают какую-то. Они прям с таким научным подходом, с таким каким-то вот отношением к этому всему делу подходят. Они так вот все стараются критически рассматривать. И мне это очень нравится, потому что часто у нас в IT есть некий такой карго-культ, когда там, вот, скромно это хорошо, это надо всем скромно. А люди из нойки, они такие, ну, давай-ка доказывать, обосновывать. Почему хорошо и зачем он нам нужен? И это прикольно. Мне прям нравится, когда мне получается с такими людьми пересечься и вот немножко свою голову как-то перевернуть, когда с ними общаюсь.
0: Знаешь, я тоже как-то выделяю в своей голове таких людей, и кроме вот этого научного подхода, их всех объединяет дикое любопытство вообще ко всему, что в мире происходит, и это на самом деле очень заразительная история, то есть стоит буквально чуть-чуть такого человека послушать, и я сам тоже там следующие несколько дней хожу и, ну вот, очень любопытно ко всему отношусь, пытаюсь исследовать там, пытаюсь исследовать здесь. У меня есть один коллега, он вот максимально любопытен ко всему. Вот мы о чем не заговорим, у него сразу просыпается интерес, и либо у него уже есть что-то, за счет чего он это изучает, или он там начинает это делать дальше. Например, почему-то мы стали говорить там из какой ткани рубашка сделана. А он мне говорит, слушай, а у меня есть микроскоп дом. У него, значит, X-300 увеличение. И я, говорит, задался этим вопросом и посмотрел, как эта ткань делается. А потом погуглил, как она там, ну, на производстве производится. И начинает мне вот это все рассказывать. Вряд ли когда-то эти знания мне пригодятся. Но это безумно заразительная штука. Очень радуешься за таких людей, что чувствуешь, что им нравится жить. Мне тоже сразу начинает нравиться, когда я с ними пообщаюсь.
1: Да, это очень интересно. И я только всегда за таких людей чуть-чуть переживаю, чтобы вот этот интерес им не мешал жить и, собственно, даже и работать в том числе. Это знаешь, как в меме, когда ты целый день, типа «я очень хочу спать», ты в три часа ночи гуглишь, как работает лягушачий глаз. <свят> <свят> вот. И если тебе там это мешает как нормально функционировать в плане там бытовой какой-нибудь или рабочий, и вместо того, чтобы ну типа делать что-то более приоритетное и полезное, ты встань, гуглишь, как работает лягушачий глаз, то, наверное, это, ну, не очень. Но в остальном это прям очень интересно с такими людьми общаться, с людьми широкого кругозора, причем неважно это люди, которые что-то исследуют там с точки зрения науки, с точки зрения, какого-то вот материального мира или люди я не знаю там увлеченные какими нибудь там кино живописью там истории, еще чем-то и вот когда с ним пересекаешься и общаешься это прям такой бальзам на душу когда можно поговорить допустим и о работе и не о работе и о чем-то кроме скрама и канбана вот и это замечательно это прям большой приятный отдых такой, как бальзам на душ.
0: Ты знаешь, хотелось бы в целом подвести такое резюме выпуска именно с чувственной точки зрения, потому что на самом деле меня вдохновили все наши сегодняшние герои. Казалось бы, мы приглашали людей там за, ну, хотели за 50, в итоге получилось там за 40, да. Тем не менее, Андрей абсолютно вдохновил меня изучать этот мир, не бояться изучать что-то новое, не бояться входить в какие-то совершенно неизвестные мне ранее отрасли. Фьюл меня очень сильно вдохновил. Вдохновляет тем, насколько активно он участвует во всем. Наши слушатели не знают, но вообще-то мы с ним познакомились на конференции, через некоторое время мы еще на одной конференции пересечемся, и вообще он довольно активно и выступает, и лекции читает. Ну и, в общем-то, Роман тоже меня вдохновил своим подходом, тем, что он делает в Авито. Он, кстати, тоже не так давно в Авито работает, то есть это не история совершенно про какое-то закостенение, а именно, что история, опять же, про профессиональный рост, в том числе инженерный рост и про поиск себя. В итоге для меня этот выпуск оказался очень вдохновляюще.
1: Я тебя могу тогда еще чуть-чуть больше вдохновить. но вот я точно знаю про Фила, потому что мы тут общались, мы в Питере живем, мы иногда пересекаемся. Помимо того, что он действительно невероятно много общается в комьюнити, организует там конференции, участвует в конференциях, он же, помимо этого, делает куча всякой интересной штуки. Например, он занимается танцами. Вроде как неплохо танцует и ходит в специальные значит, заведения, где это все дело практикует. И вот... Это замечательный пример того, как неважно сколько тебе лет, все это внутри тебя это состояние, то, как ты хочешь жить и работать и развиваться и что видеть вообще в жизни. Или не хочешь. Некоторые в 20 лет уже там, знаешь, как деды. Типа такие, ой, я уже вот тут, значит, из школы выпустился, мне уже скоро на пенсию пора, я вот все. Так чисто в универ и домой. И больше как бы меня уже ничего в жизни не ждет. А кто-то и там в 50 лет фигачит вообще на на все лады. ему хорошо. Поэтому надеюсь, дорогие слушатели, что сколько бы вам ни было лет, вы всегда будете чувствовать эту тягу к знаниям, тягу к жизни и в общем-то себя тоже хорошо чувствовать.
0: Если вы Мои дорогие слушатели, дошли до этого места, скорее всего, вас этот выпуск вдохновил так же, как меня, так же, как Женю, и я могу рассчитывать на то, что вы нас тоже поддержите и вдохновите на новые свершения в подкасте тем, что поставите нам лайк или хотя бы подпишитесь на нас на той площадке, где вы нас слушаете, а еще... Поле крутое вдохновение вы можете нам придать, если перейдете в наш телеграм-канал, который так и называется Кода Кода, и в посте с описанием этого выпуска пообсуждаете, расскажете свою историю, расскажете, может быть, сколько вам сейчас лет, и чувствуете ли вы себя уже таким дедом или дедом, не знаю, как правильно здесь применить, или наоборот... Чувствуйте себя человеком, который вдохновляется и ищет что-то новое, открыт к разным новым идеям.
1: А еще будет неплохо, если вы придете ко мне в канал ⁇ Темлет очевидность ⁇ и тоже там что-нибудь... Покомментируйте, пообсуждайте, в том числе про вот этот выпуск наш или какие-нибудь мои пятничные авторские посты, которые, я надеюсь, могут быть вам интересны или полезны.
0: На этом все. Пока-пока.
1: До новых встреч. Всем пока.